0: In Film und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickela. Willkommen beim Frickecast. Hallo
1: und schön, dass ihr wieder da seid.
0: Oh, jetzt hat sie sich da elegant drumrum, elegant, jetzt fange ich schon an, elegant drumrum manövriert. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein.
1: Und ich, die Jane, von jetzt kocht sie auch noch. Werbung. Hast du gut gemacht. Ja, wunderbar.
0: Magst du also. noch erklären, warum?
1: Ja weil wir Produkte nennen, Produkte empfehlen, teilweise auch dafür bezahlt werden, Produkte zu benutzen oder uns Testprodukte zur Verfügung gestellt werden. Wenn das ein oder andere der Fall ist, erwähnen wir das immer noch mal deutlich und äh, ihr könnt klar erkennen, was wir selbst gekauft haben.
0: Jawohl, unter
1: anderem in einem Segment, das Kaufrausch heißt. Ja. Außerdem findet ihr hier ab und zu Affiliate-Links, entweder zu Amazon oder ähm, dass wir bestimmte Abos dann äh, verlängert bekommen, kostenlos. Äh, das freut uns, wenn ihr über diese Links bestellt. Das müssen wir auch extra erwähnen. Auch die Links sind extra kenntlich gemacht in den Show Shownotes. Für euch wird das dadurch nicht teurer, das muss man noch dazu
0: sagen. Jawohl. Ja. So fertig. Genug geplänkelt.
1: Ja, ein bisschen geplänkelt müssen wir noch, bevor wir zum Gefrickel gehen.
0: Ja, einmal, das haben wir gerade in der Vorbesprechung gar nicht gesagt, aber lobend äh, erwähnen, ich bin sehr beeindruckt, wie fleißig alle ihre bösen UFOs abbauen. Ich beobachte das ja, ich habe ja selber keine, habe auch keine UFO-Sprechstunde äh, hinbekommen, aber auch, weil niemand irgendwie Fragen hatte und ich weiß immer, alle haben immer gesagt, mach eine UFO-Sprechstunde, aber ich weiß nicht so wirklich, was ich da erzählen soll. Und als ich mal gefragt habe, hat auch nicht so wirklich jemand gesagt, das möchte ich gerne wissen, daher habt da Pesch, ja, habt nicht. Ich glaube, die sind einfach
1: so mit Ufo-Frickeln beschäftigt. <lacht> ähm, also trotz Weihnachtszeit und Geschenkebasteln finden da einige echt Zeit, ordentlich was fertig zu kriegen. Ich ja auch. Ja,
0: ja und so tolle Sachen, wo ich auch ja. sagen muss, äh, Schande über euch, dass das so lange unbeobachtet und unbeachtet in der Ecke rumlag. Und sehr schön, dass ihr das jetzt rausgeholt habt und fertig macht. Da sind ja solche Schätzchen dabei.
1: Ja, ganz Richtig toll. schön. Ähm, wir haben in den Stories beim Frickelcast auch immer mal wieder Fragen gestellt, äh, wie viele Ufos man hat und so. Da gibt es am Ende eine Statistik.
0: Jawohl. Diesmal darf Jane Dreisatz machen. <lacht>
1: ja. <lacht> Genau, hm, machen wir, kriegen wir irgendwie hin. Ja, aber ich habe auf jeden Fall ganz coole Sachen gesehen, seien es Regenbogensocken, seien es irgendwelche riesigen Tücher, Mützen im Musterlook, ähm, was habe ich noch gesehen? Maya Lind tücher habe ich gesehen, dann den Cardigan von Jenny Nitz mit den Bubbeln am Arm, der ist auch endlich fertig, das, äh, also ich bin begeistert. Ja. Ah, die ich Decke, auch. die Decke mit den Hexagons fand ich auch super.
0: Oh ja, die war krass.
1: Ja. ja. Und Zweigswetter, ich blätter hier gerade so durch. Schattenstricken.
0: Ja. ja, die Kissen. Da waren, glaube ich, auch ein oder zwei von diesen von Tanja Steinbach dabei. Sehr schön. Und auch was ich auch super fand, ist, dass tatsächlich einige Leute Sachen geribbelt haben. Ja. Unnotig. Ich glaube, da war ich die Initialzündung. <lacht> ja, aber manchmal muss man, bevor das da rumliegt und irgendwie ja. dann sich quälend fertig gemacht wird, um dann im Schrank zu versauern, dann lieber ribbeln. Ja, und das wird ja auch nicht besser, ne? Also ähm,
1: je länger das liegt, umso doofer
0: findet man das.
1: Das ja. bringt nichts. Jawohl. Von daher mutig geribbelt. Da kommen wir dann gleich bei mir wahrscheinlich auch noch mal zu. Ähm, ja. Also ja, der ey. macht das Ufo-Fertig-Fall. Mir fehlen noch so ein paar Näherinnen dabei. Also bisher wird viel gehäkelt und gestrickt. Genäht ja, habe noch nicht so viel gesehen.
0: Oder Geschickt? gebastelt. Ja. Habt irgendwie noch halbfertige Osterkarten oder so. Die Ostern steht ja auch fast vor der Tür wieder. <lacht> genau. Oder, oder Karnevalsdeko. Zeit ja. ja. Genau. Und alles raus, was da so halbfertig irgendwo rumgammelt. Ihr habt noch bis morgen Zeit, ähm, möglichst ohne Altlasten ins neue Jahr zu starten. Das ist doch auch schön.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber wieso bis morgen? Na, wenn die Folge kommt, so. oh, du bist ist so, morgen ja, Silvester. Ich bin ja. voll timey-wimey. Ja, ich habe verstanden.
1: Alles klar. Super. Ähm, das Nächste, was dann ansteht, das wäre dann übermorgen. startet der Flauschrauschkall. Wir freuen uns schon sehr. Das Buch erscheint Anfang, Mitte Januar. Von daher ähm, ganz ruhig bleiben, noch nicht. Euch aufregen ist noch gar nicht da, kann gar nicht loslegen. Dauert noch ein bisschen. Und wir nutzen die Zeit so lange, bis die Bücher im Handel sind und stellen euch die Autorinnen vor. Bleibt daher dran beim Frickelcast. Da werden euch auch die Projekte gezeigt, wie viel Garn ihr wovon braucht. Und dann könnt ihr schon mal planen.
0: Ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Wir zeigen jedes einzelne Projekt mit äh, vorhandenen Größen und Material verbraucht, dass ihr euch verlieben könnt schon mal vorher und das richtige Material anhäufen, um dann, sobald ihr das Buch in den Händen habt, dann losstricken könnt. Wir stricken natürlich mit. Jawohl,
1: wir haben auch schon Pläne. Aber dazu später, oder? Nö, da sagen wir noch gar nichts zu, ne? Ja. Das ist, wir sind noch geheim. Mys ja. Mysteriös. Mys mysteriös, Genau.
0: Ähm, dann würde ich sagen, aktuelles ist gefrickelt, Steffi, oder? Ja. Ähm... Doch eigentlich, ich habe nicht so viel an der Anzahl viel gefrickelt, aber an Masse. Ich habe, bin in einer Rekordgeschwindigkeit durch den Indigo Girl Shawl von Ducati aus der Lana Grossa 75 aus dem recycelten Kaschmir. Es ist echt geil. Du bist nicht der schon ist, fertig. Natürlich, der ist schon fertig gestrickt. Er muss oh. nur noch gewaschen werden. Da hatte ich vor meinem Riga-Kurztrip und Weihnachten und so keine Zeit. Ich muss hier strategisch äh, mit Urlaubswäsche waschen und so die äh, Wäscheständer und trockene äh, situation planen. Und da war noch keine Zeit für.
1: Ich, ähm, du bist nicht schon fertig.
0: Natürlich, das ging super schnell. Hallo?
1: Ja, ich Sind ja, ja nur
0: 25-Gramm-Knäuel.
1: Ich musste ja Ufos fertig machen. Ja. Aber ich, also, ich fühle mich alleine.
0: Na, dann mach mal hin.
1: Ja, ja, ja. Dann da.
0: So, kommt nach dem Flauschrausch, kommt er wieder raus. Ich bin gespannt. Im nächsten macht das Ufo fertig. <lacht> dann.
1: Nein, nein, das wird total
0: gut. Ja, ich bin Der gespannt. Der ja, ist wirklich schön. Ich habe alle zehn Knoll, die ich hatte, also 250 Gramm, weil es sind ja 25 Gramm Knoll, ähm, da reingehauen und ich hoffe sehr, dass der noch wächst in der Länge. Also ich werde den so ein bisschen in Form ziehen. Der ist Welche? mir grenzwertig kurz.
1: Welche Nadelstärke hast du genommen? Weil ich habe tatsächlich relativ locker gestrickt.
0: Ich auch. Was hatte ich denn? Ich glaube, das was in der Anleitung empfohlen. Nee, Quatsch, da wurde ja nichts empfohlen. Ich nee, habe die nee. größte, nee, eins über der größten auf der Wolle empfohlenen genommen. Okay, also lockerer. Also 0,5 drüber ja. als auf der Banderole. Weil das ist ja immer eher, die BanderolenEmpfehlungen sind ja eher immer für etwas engere Maschenproben. Ja. Und da dachte ich, Tuch ja, kann, kann locker, sein. locker sein. Ein bisschen, bisschen rüber gegangen.
1: Aber der fühlt sich gut an, oder? Der fühlt
0: sich richtig gut an. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich nach dem Waschen anfühlt.
1: Ja, ich auch. Da bin ich, ähm, ja, mach das mal.
0: Womit wäschst du? Ja, ähm, mit äh, entweder Euzalan oder Soak. Muss ich Sehr nur mal gucken. Gut. Ich habe alles da. Sehr gut. Auch Kaschmirpflege? Nee, das tatsächlich nicht. Aber das ist ja Soak und Euzalan äh, ja. ist ja auch für Kaschmir.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich mal überlegt, ob man das nicht mal ausprobieren sollte, ob das wirklich so viel besser ist dieses, da gibt es so ein Kaschmirwaschmittel
0: ich weiß gerade nicht, wie es ist. Ja, heißt. dieses kjellemelle komische ja. Ding, wo ich immer nie weiß, wie man das ausspricht. Kel Knell Knell, Knell, Kjöl. Ja, irgendwie sowas. Ja, ähm, das. Ja, da, also wenn ihr mir
1: da mal eure Erfahrungen zuschicken könntet, wäre ich sehr froh, weil da frage
0: ich mich tatsächlich, ob man das braucht. Ja. Ich auch. Und dann ist ja immer das Ding, so für eine Flasche dann irgendwo bestellen, dann bestellt man dann noch irgendwelche anderen Waschmittel mit. Ja, Deswegen will ich eigentlich hören, dass man das gar nicht braucht. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber sonst warst du so keine Probleme beim Stricken, oder? Alles gut? Ne? Nee, der war ja. da war super schnell das Muster drin, ja. fand ich. Und das ging so, weil die Reihen ja auch nie lang sind. Ja, dadurch, dass er von Spitze zu Spitze gestrickt wird und ja auch nicht ja. wirklich breit wird, strickt sich das wirklich so mal nebenbei weg. Fand ich wirklich gut.
1: Ja, ich Gelobe, ich werde auch fertig werden. Ja. ja ich leg mal gerade meine, ich merke gerade, ich komme mit meinem, das ist zu
0: kompliziert. Ich musste mein Strickzeug gerade weglegen. Ah. Oh Mann. ja, ja dann, und sonst? Dann brauchte ich ein kleines Reiseprojekt, weil wir hatten ja kurz vor Weihnachten, also sind wir nach Riga geflohen, äh, der Weihnachtszeit hier entflohen und dachten, wir sehen Schnee haha, auch in Riga waren irgendwie 10 Grad. Ich war mächtig enttäuscht, aber es war trotzdem sehr schön. Und da habe ich mir, weil er gerade so rumlag im Wohnzimmer, meinen Sockblank von Hey Mama Wolf ähm, geschnappt. Das hatte ich mir beim Pop-Up-Store bei dem Berliner Yarncrawl gekauft. Das war ja mit so Eco-Printing-Technik mit Blüten und Blättern gefärbt. Okay. Und das macht sich gut als Mitnahmeprojekt, weil man strickt ja direkt aus diesem gestrickten Läppchen da ab. Und da werden ja. einfach Stinos draus, weil ich wollte, dass die Farben da rauskommen. Und das ähm, Strickbild ist erstaunlich schön. Dafür, dass das Ganze natürlich extrem jetzt so gewellt. Ich stricke ja direkt 20. quasi geringe, äh, so, aus dem
1: gestrickte, ja, okay. genau, gestrickte
0: ja. Wolle ab. Aber das gibt sich nach dem Waschen. Aber selbst dafür sieht das ziemlich ordentlich aus schon, finde ich. Also die okay. Rippen sind so ein bisschen... Aber das gibt sich nach dem Waschen und Spannen. Das ist halt das Ding bei Sockblanks. Mich stört das auch nicht. Es gibt Leute, die ribbeln die Blanks erst auf und waschen das und spannen das gerade. Aber das ist mir zu viel Arbeit. Ich stricke das direkt, wie es ist. Ribbel auf und stricke dabei. Ja, also ich würde das
1: auch nicht... Pass's man hat gut, doch nee. dann was Schönes, wo man runter von stricken kann. Eben. Also da jetzt auch nicht das, und bleibt und das bleibt auch schön ja, liegen. Lässt sich ja auch gut ribbeln. Also das sind ja Sachen, ja, ja. die miteinander verhaken irgendwie. Also das finde ich... Äh Nee, das würde ich auch nicht machen.
0: Ja, manche stört halt, dass die, die Wolle dann halt dadurch so lockig ist, aber. Ja. Ich habe den, den Faden eh unter Spannung über dem Finger. Also.
1: Ne, das würde ich auch nicht. Finde ich gut, kann ich verstehen.
0: Ja. Also dich. <lacht> Und ich finde das, ich, ich möchte mehr Sockblanks irgendwie haben. Mir macht das gerade auch ziemlich Spaß. Das ja, ich finde das rollte. immer
1: lustig, weil es dann ganz anders aussieht. Ne?
0: Ja, man weiß halt nicht so wirklich, wie sich die Wolle dann entwickelt, weil der Schlauch oder das das, das ist ja nicht in der Runde. Also ja. das ist ja breiter als die Socke später. Ja. Das ist ja manchmal schade. Es gibt echt tolle Sockblanks, da ist dann wirklich elaboriert irgendwie ganz schön was drauf gemalt. Ich habe mal eins gesehen mit Tardessen drauf, ja. aber richtig schön gemalt. Es sah aus wie auf Papier gemalt, aber das sieht ja nicht so aus, wenn du es verstrickt hast. Das würde ich, glaube ich, nie benutzen können. Das würde ich mir an die Wand nageln oder so.
1: Ach, ich wäre da nicht...
0: Ja, aber ja. du hast ja dann keine Tardis, wenn du das verstrickst. Ja,
1: egal. Du weißt, dass sie versteckt ist in deinem Socken.
0: Hm. Okay. Nee, okay. die sind mir, glaube ich, zu schade. das okay. war halt so ein schönes Muster und das sieht auch schön verstrickt aus. Ist so eine Merino-Seide-Mischung. Sehr edel, sehr schön. Na gut. Kauf Zockblanks, finde ich Aber cool. Aber Merino-Seide finde ich auch gut,
1: ne? weil dann ja. hast du gar nicht Pulli drin. Ne? Ist schön, ähm, Ja. wie heißt ja. es denn? Stabil. Stabil. Aber geht nicht kaputt.
0: Ja, genau. Ja, und dann, die Socken sind für unterwegs, da stricke ich auch zu Hause wirklich nicht dran. Das wird auch dann wieder mein Pendelprojekt, wenn die Arbeit wieder anfängt, dann werde ich in der Bahn dran stricken. Daher sind die Socken so ein Schafft, ist so fast fertig. Und als wir wieder zu Hause waren, habe ich dann angefangen mit ähm, dem Modell Nummer 13 aus dem Lookbook Nummer 7 Jetzt wird jeder wissen, was das ist. <lacht> es ist ein ähm, Pulli aus der Lana Grossa Mia. Das ist der Pulli, von dem ich von der letzten H und schon so geschwärmt habe, wo ich davor stand und mir dachte, den möchte ich genauso in der Farbe, H genauso wie er ist. Also
1: Strich. geschwärmt ist so ein bisschen tief gestapelt. Die Steffi hat sabbernd und der deutschen Sprache nicht mehr mächtig davor gestanden. Hallo? So ungefähr Der ist aber
0: auch schön.
1: Tanja und ich mussten dich wegführen. Das könnte sein,
0: ja. Ja, so war es nämlich. <lacht> du ein bisschen der Verstand Ich glaube, du hast auch geweint, da. als wir das letzte schon ja. Haben. ja, ich wollte. Und jetzt habe ich ihn endlich angefangen und bin jetzt auch schon fast fertig. Also das es ne? Ja, ja, den ja. einen Ärmel noch. Der wird auch mit Neunernadeln ähm, Nadeln gestrickt. Also ein lockeres Maschenbild, da muss man auch was drunter ziehen. Ah, die Wolle ist geil. Das ist ja so ein Schlauch. Ähm, ist ja so in
1: durchsichtig. Dem, da hatte ich nämlich ein bisschen Sorge vor.
0: Ja, also das ist sehr grob. Das Maschenbild. Okay. Und halt auch noch ähm, Garter stitch kraus rechts. Ja. Yeah. Also sagt ja auch noch. <lacht>
1: ja, Garter Stitch ist kraus rechts.
0: Ja. Ja, mir fiel oh. es gerade nicht ein.
1: Macht nichts, Hab ich auch ab und zu. So. Mich beruhigt <lacht> das immer, wenn dir das auch passiert. Das
0: ist gut. Ja. Aber dadurch lässt wird es sich wieder wie ein Träumchen zusammennähen lassen, weil äh, aus dem Filati oder Lana Gossa Lookbook, das sind ja fast alles Sachen, die zum Zusammennähen sind und ich ja, bin ja, ja seit meinem We Are Nitters Pulli-Fan vom Zusammennähen von Kraus rechts. Das geht total gut. Das ist super. Das geht wirklich du musst ja gut. nur in die kleinen Nupsis da immer rein, rechts und ja, links. Das ist total genau. übersichtlich. Das wird auch automatisch, wenn man jetzt nicht was überspringt, gerade und nicht schief, ich finde es großartig. Ja,
1: das finde ich geht auch gut fand ich ja. auch nicht so schlimm.
0: Aber ich fand auch glatt rechts gar nicht so. Nee, ich find, aber ich finde ja, aber Kraus finde ich irgendwie noch so ein bisschen so ein Tacken schöner ja. und schneller. Ja. Jedenfalls also das Garn ist super. Es ist nur so äh, ein bisschen empfindlich, wenn du so raue Stellen an den Fingern hast oder so bleibst du ganz oh. gerne mal dran hängen. Da also muss man so ein bisschen Katze. gepflegt ja. Und gut eingecremt. Ja. Also nicht schlimm, aber ab und zu bleibe ich mal irgendwie so ein bisschen hängen. Kann man aber alles wieder glatt ziehen. Ähm, und ist wirklich ein Traum. Also die hat einen Glanz, das ist unglaublich. Und die strickt sich bestimmt großartig. Das ich freue mich.
1: Ja. ja. Hast du jetzt gesagt, die strickt sich? Du strickst doch schon.
0: Die, die trägt, trägt sich. Die
1: trägt ja. sich. Okay. Ja, jetzt verstanden. Alles ich gerade, mh, So
0: angezogen okay. am Körper. Ja,
1: ja, ja, ja. ja hab äh mh, verstanden. Bin noch ein bisschen im Weihnachtsgrusel. Merk schon. Ja. Wie ist der Zopf vorne drauf? Ist der schwer? Nee,
0: Oder das ist, ist eine ist ganz, ganz einfache Verzopfung. Ja, ja, ja. Vorne ist das, das Highlight an dem Pulli, ist so eine, ein fetter Zopf. Der ist super easy. Alle paar Reihen machst du eine Verzopfung über X Maschen. Alles gut. Ja. Ich entdecke ja auch gerade meine Zopfliebe, also ich mache
1: das echt gerne. Es ist irgendwie ich abwechslungsreich.
0: Und ich finde, die, die, man erkennt die so gut. Bei Zöpfen ja. siehst du so schnell, wo es wo, lang geht. Ich finde es da schwierig, sich zu verstricken. Also da muss ich schon wirklich sehr, sehr unkonzentriert sein. Weil man es beim Draufgucken sieht, ob du jetzt rechts oder links ja. musst. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich mich schon irgendwie ein, zwei Mal ähm, falsch verzopft. Aber dann, weil ich gerade mit den Gedanken
0: auch woanders ja. war. oder also wenn du ganz... Ja abwesend mhm. bist. Aber ansonsten brauchst du da auch seltene Anleitungen Anleitung. Irgendwann, wenn du den Zopf mal drin hast, weil irgendwann hast mhm. du ihn draus, dann weißt du alle drei rein, was weiß Mir. ich.
1: Mir passiert das auch eher, dass ich
0: falsch verzopfe, wenn ich auf die Anleitung gucke. Weil ich
1: dann in der Zeile <lacht> verrutsche oder so. Wenn ja. ich einfach auf
0: Strickschuh gucken würde, würde ich, glaube ich, eher sehen, wie es ist. Ja, das stimmt. Ja. Aber Zöpfe mhm. sind super. So, und den werde ich jetzt auch sehr schnell fertigstellen. Wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, ist zumindest alles schon gestrickt. Ich bin ja auch mal brav nach jedem fertigen Einzelteil werden da schon mal die Fäden vernäht, damit man nicht am Ende 93 Millionen Fäden hat, sondern immer nur ein paar. Das heißt, nur noch Ärmel fertig vernähen, zusammennähen, fertig. Ich geht. Das ist aber so ein Trick gegen Ufos. Immer mal wieder nie mehr als sechs Fäden am Strickstück haben so meine Faustregel.
1: <lacht> mir fiel gerade auch, dass man meine verdrehten Augen gar nicht sehen kann.
0: <lacht> oh, du hast ja recht. Also das macht Schlimme, das, das Leben ist, einfacher.
1: Das Schlimme, ist, das Schlimme ist, du hast ja recht. Ich weiß. Ja. Du hättest jetzt sagen müssen, nein, Janine, du, wie du das machst, ist das auch in Ordnung.
0: Das ist ja auch in Ordnung, aber da läuft mir halt Gefahr. Am Ende, wer will denn dann noch fünf Stunden Fäden vernähen? Dann mache ich doch lieber immer mal zehn Minuten als am Ende ein Tag.
1: Ja, ja, du hast ja recht. Ja? Oder ich lasse sie einfach hängen.
0: Ja, so wie, ähm, wie heißt der? Cave Facet und David Wasser.
1: Ja. Wasser. Wasser. Ja, so machen wir das. Joa. hast du sonst noch was gemacht? Hast du gar nichts genäht?
0: Nee, ich war so, ich wollte mir eigentlich einen ähm, Weihnachtspulli Genau, nähen, an den habe ich jetzt gedacht. Mit der Stoff-Odyssee, der war ähm, dann zwar irgendwann da, aber dieser Stoff hat für mich jetzt so schlechtes Karma, weil das echt ein unschönes Erlebnis war mit diesem Shop und man den alles aus der Nase ziehen musste an Infos, dass ich da dieses Jahr den nicht vernähen wollte. Okay. Der liegt hier und wird böse angeguckt, ist dann für nächstes ja. Jahr. Ja, aber ich war, den hätte ich dann noch einmal anziehen können auch. Ja, das ist auch. Also ich habe mich wirklich geärgert. Ja. ja. Das war wirklich, also ich hatte es fest vorgenommen, aber dann, der kam so später, da und musste musste ihn dann noch vorher waschen und so, da dachte ich, ja. nee, also jetzt irgendwie dann noch mit Riga, machst du ja. jetzt nicht hier irgendwie am 17. noch eine Nähaktion, um dann an Heiligabend diesen Pulli anzuhaben. Nee.
1: Den zieht man ja auch nicht Heiligabend an. Der agnes Sweater Day ist der Freitag vor Heiligabend.
0: Ich werde den die ganze Zeit dann noch, ich hätte den ja super gerne zur Weihnachtsfeier von, ähm, von der Arbeit angezogen.
1: Ja, wir Aber das hatten, hätte ich
0: schon nicht geschafft.
1: Wir hatten da so eine kleine Feierlichkeit, der Herr Präsident hatte eingeladen. Und äh, da liefen tatsächlich, weil das der Freitag war, ganz viele mit den Ugly Sweatern rum. Ja, ah, finde ich gut. Und ich habe dann irgendwann gefragt, ich sage, wie habt ihr euch denn abgesprochen? Weil es halt auch Leute waren, die so gar nichts miteinander zu tun hatten. Und dann sagten die, wieso abgesprochen? Heute ist der Ugly Sweater Day. <lacht> <lacht> okay, ja super. <lacht> du was weißt, was ich nicht kannte. Ja, also der Freitag vor Heiligabend.
0: Genau. Und mir wurde er kaputt gemacht. So. Ja. Jetzt bin ich wieder beleidigt. Toll.
1: Ah. Entschuldigung, dass
0: ich dich dran ja. erinnert
1: habe, aber Toll. ich wollte das nochmal so in den
0: Raum ja. stellen.
1: Genau. Hm. Und nochmal erinnern, dass ich ja sowieso da nicht hm?
0: so. Ja, das hättest du ja mal vorher sagen können. Ja, Schick mir doch mal deine Liste, deine
1: Anti-Kaufliste. <lacht> <lacht> da steht gar nicht so viel drauf. Ja. Ja. ja.
0: So. Nice. Schöne Sachen. Ja. Ufos, schöne Sachen, Ufos. Du bist fertig? Ich bin fertig. Ich, hallo, ein ganzer ja. Schal, ein fast fertiger Pulli ja, in anderthalb stimmt. Wochen mit das Kurztrip stimmt. zwischendrin. Ja, du musst also, aber weniger Baumstämme stricken jetzt wieder. Ne? Also ich habe da schon
1: Pläne gesehen mit 1,5 oder was?
0: Ja, das kommt ja. später.
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich habe fertig gekriegt. Ganz, ganz viel. Und zwar habe ich gestern tatsächlich die Fäden am Perlmusterjäckchen vernäht. Und zwar ist das äh, richtig bezeichnet die Perlmuster... Nee, die Jacke im Perlmuster von Rosa P. Ähm, die habe ich schon mal gestrickt und fand die super und wollte die jetzt nochmal haben in ein bisschen kürzer, also so, dass man sie auch gut auf einer Jeans tragen kann und sie nicht so bis zum Oberschenkel geht. Ich habe die jetzt so hüftlang gemacht und habe die Taschen weggelassen und... Ja, de, 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 Zeit ich, gespart. Nee, aber da tue ich sowieso nie was rein. Ja. Und irgendwie war das so, also ja, die sehen hübsch aus, aber ähm, die brauche ich nicht. Und außerdem tragen die dann an der Hüfte so auf, finde ich. Hm, also das sind zwar so Taschen, die man vorne hat, aber irgendwie beult das so. Und das, Also die habe ich weggelassen. Einfach äh, dann im Perlmuster weiter. Und ähm, ich habe tatsächlich keine Knöpfe auf die Knopfleiste gemacht, weil ich die sowieso nicht zumache. Ja, Das ist so, also ich habe auch keine Knopflöcher reingemacht. Also, da, ich habe auf der anderen ist tatsächlich sind Knopflöcher und Knopf, nee, Knopflöcher und Knöpfe. <lacht> und ähm, ich habe diese Jacke noch nie zugetragen. Ich wüsste auch nicht, warum ich das tun sollte.
0: Und ich, hab, ich schließe, glaube ich, keine meiner Strickjacken. Doch, ich habe eine.
1: Da ist so ein Blumenmuster vorne drauf. Und da will ich natürlich, dass jeder das Blumenmuster okay. sieht. Darum mache ich die zu. Aber die ziehe ich auch an wie ein Pulli. Also die mache ich nie auf.
0: Ah, okay. <lacht> ja, du, das cool. ist so,
1: <lacht> ja, die wird auch so gewaschen mit Knöpfe zu und so. Ja, aber ähm, da jetzt habe ich tatsächlich keine Knöpfe dran gemacht. Ich wüsste auch gar nicht, welche Farbe. Ähm, die muss noch gebadet werden. Da habe ich mich noch nicht getraut, weil ich ein bisschen Angst habe. Das Garn von Miss Babs habe ich nämlich nicht vorher gebadet. Andererseits wäre es total egal, wenn das jetzt in sich so ein bisschen ausfärbt, weil es ja eh so wild gemustert ist. Ja, eben. Aber ich ähm, muss das, muss mich da gleich mal überwinden. Wenn wir aufgenommen haben, kommt die in die Waschmaschine. Okay. Sehr gut. Ja. Und ähm, das hat äh, tatsächlich dann auch Spaß gemacht, weil das ist ja auch so ein Worsted Garn. Mhm. Ähm, das war jetzt auch relativ fertig, schnell fertig. Ne? Das waren jetzt vier oder fünf Nachmittage, an denen ich daran gestrickt habe. Und dann waren die Ärmel fertig. Oder den nee, nee, stimmt, den einen Sonntag habe ich komplett gestrickt. Da waren wir bei Polly zum Frühstück. Also die strickt sich zügig. Und ich habe ähm, mich an die Anleitung gehalten. Aber dies Jahr ja nicht für Worsted Weight Garn, sondern für, ich glaube, die Kay war es, ne?
0: Ja, ich meine, ja doch, ich habe meine, glaube ich, aus Tosh Decay damals genau, gestrickt. Genau, ich nehme
1: mich auch, die ist für Decay. Und ähm, ich habe jetzt einfach in XS gestrickt, um S zu bekommen. Das hat gut funktioniert.
0: Das habe ich mich gefragt bei dieser ganzen UFO-Horterei. Hast du so gute Notizen, dass du noch weißt, welche Größe du gestrickt hast? Oder ich mein, hast du ein so hab, gutes Gedächtnis?
1: Ich, ich meine mir das immer rein. Also ich habe die Anleitung ja ausgedruckt und dann umkringel ich immer das, was ich stricken will, in Rot und das, was ich haben will, in Grün. Ah. Okay. Also am Anfang. ne? Am mhm. Anfang das Grüne, damit ich sehe, okay, das soll jetzt S werden, damit es mir passt. Und ich muss aber dann, weil anderes gar ein M stricken. Da male ich mir immer in die Anleitung ah, okay. ein. Blöd ist, wenn
0: ich die Anleitung nicht mehr finde. Das wollte ich nämlich sagen, weil irgendwann wüsste ich nicht mehr, weiß ich ja. nicht, wenn man dann womöglich noch die Nadelspitzen abgeschraubt hat, weil man sie ja, für was anderes braucht. Und das weiß so. ich nicht. Da kaufe ich eher neue. Ja, ja. würde ich glaube ich nämlich auch machen, weil dann wäre ja. ich hoffnungslos verloren. Da wüsste ich schon gar nicht mehr, welche Nadelstelle. Ich habe ja auch so schlechte Notizen. Ich will ja immer besser werden, meine Projekte auf Reverie vernünftig einzustellen, weil ich noch nicht mal da eintrage, welche Größe ich gestrickt habe. Und wenn ich dann nach fünf Jahren noch mal dasselbe stricken möchte... Weiß ich nicht mehr, welche Größe ich damals gestrickt ja, doch, habe. Das tue
1: ich meistens und auch in den Blogpost schreibe ich das häufig noch rein. Von daher, ja, ich immer ich nicht. Immer es ist, nee. ähm, aber ähm, ich mache halt oft so Sachen tatsächlich, dass ich nicht wirklich umrechne, sondern einfach sage, so, ich habe jetzt dickeres Garn, dann muss ich eine Größe größer stricken, äh, kleiner stricken, um mhm. eine größere zu erhalten. Ne? Also so. Und das könnte ich mir dann eigentlich ganz gut merken. Ja. Ähm, Blöd ist halt, wie das hatte ich letztens bei irgendeinem Tuch, da wusste ich nicht, an welcher Stelle ich jetzt dran bin. Oh. Und das habe ich auch nicht mehr rausgekriegt, weil das so ein blödes Lace-Muster war. Da habe ich dann gerippelt bis zu dem Teil, wo ich wieder erkennen konnte, wo ich jetzt bin.
0: Ja, ja das, ist, das ist auch die Gefahr bei UFOs, deswegen... Ja. zügig fertig. Ja, genau.
1: Dann hatte ich ein UFO hier liegen, bei dem ich dachte, da muss ich noch total viel stricken, weil ich mich nämlich nicht damit auseinandergesetzt habe, wie es denn jetzt weitergeht. Und zwar ist das der Torsione-Head von Woolly Warm-Head. Der ist so in sich gedreht, macht der so streifenförmig, geht er nach oben, so eine Mütze. Mhm. Und oben hat er so eine Sternform. Und ja. ich dachte jetzt, also erstmal strickt man das Bündchen, dann strickt man diesen gestreiften Teil. Und dann habe ich gedacht, man strickt da oben, irgendwie noch mal so einen Stern rein, tut man aber gar nicht. Dieser ah. Stern entsteht, indem man auf eine ganz besondere Art und Weise abkettet, sodass ich dachte, ich muss da bestimmt noch eine Stunde dran stricken, musste ich aber gar nicht. Ich musste einfach nur zehn Minuten abketten. <lacht> Ah. <lacht> um, Überraschung. Ja, und dieses Abketten, war. ich kann das kaum erklären, aber man kettet aus verschiedenen, also eigentlich hat man eine normale Mütze, ne, die so im Kreis gestrickt wird, mhm. und man kettet dann aber aus verschiedenen Richtungen ab, sodass man oben einen Stern hat, der zusammenläuft.
0: Spannend. Muss also, ich mir mal ein Buch angucken, die ist ja auch aus dem Buch von ihr, ne?
1: Genau, das war richtig cool. Das werde ich sehr viel öfter noch in anderen Dingen anwenden. Also sobald ich irgendwie noch mal eine Mütze abkettet, das mache ich noch mal, weil das fand ich richtig cool. Das hat ähm, Und ich habe halt gedacht, boah, du musst noch total viel an dieser blöden Mütze stricken. Und dann war ich nach zehn Minuten fertig. Das war total gut. Ja. Äh, ich habe gestrickt aus der Woolly Hugs Charity. Und ähm, die lag ja jetzt auch so ein bisschen länger hier, weil als ich gemessen habe, hat die meiner Nichte noch gepasst. Oh. Und jetzt so drei, vier Monate später ha hat die offensichtlich so einen Wachstumsschub gehabt. Ähm, also sie kann die Mütze anziehen, aber sie sagt, "Panda Nana, die Ohren tun weh. Oh. Ja, aber glücklicherweise passt sie Babyborn. Bei dem Na, ist sie ein bisschen groß, aber Babyborn hat jetzt eine
0: Woody-Warm-Head-Mütze. Ja. Auch Babyborn muss gut ausgestattet sein.
1: Ja, Baby Born hat alles. Äh, seit Weihnachten auch einen Wickeltisch. Ich mm -hmm. bin sehr begeistert, was es da sonst gibt. <lacht> ähm, ja, Dann habe ich endlich fertig gemacht das Jolie-Netz Wollplatz von Wollplatz. Äh, das war diese Aktion mit den Rettet die Weltmeere und kein Plastik und alles Mögliche von Wollplatz. Äh, das Netz habe ich ja tatsächlich abgewandelt. Und das war auch eigentlich fertig. Das Einzige, was fehlte, war dieser pinke Wollplatz-Anhänger.
0: Nicht ernsthaft, das war das Einzige, was da
1: gefehlt hat? Das war das Einzige und die, die Fäden oh. musste ich vernähen. Also ich musste drei Fäden vernähen. Mein also habe ich das kombiniert und habe mit dem Vernähen der Fäden den Wollplatzanhänger dran gebaut. Ja. Also auch fertiges Ufen. Mhm. Und sogar noch bevor die Aktion endet, also ähm, ich glaube bis 31.12. könnt ihr noch teilnehmen und äh, da wird was gespendet von dem Geld, das ihr in die Anleitung und das Garn investiert bei Wollplatz. Ich muss allerdings sagen, die Anleitung fand ich mehr so.
0: Ja, äh, ich habe mir die Mühe gemacht zu versuchen zu verstehen und habe dann auch verstanden, was die Anleitung von mir möchte. Du ja. hast aufgegeben.
1: Du hast aufgegeben, jetzt könnte man meinen, das läge vielleicht daran, dass ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, sondern das war einfach so bekloppt beschrieben. Also.
0: Ja, man durfte quasi eigentlich nicht selber denken. Ja. Da bin ich nicht so gut. Es war drauf. sehr umständlich. Sagen wir es mal so. Ja,
1: Also wenn man genau tut, was da steht, dann ist das ganz klar. Aber eben, ich möchte ja nicht tun, was man mir sagt, sondern ich möchte verstehen, <lacht> was man mir sagt. Ja, Naja, also das habe ich dann auch noch fertig gemacht. Das war dann das nächste UFO. Jetzt muss ich mal kurz hier äh, scrollen. Genau, und dann habe ich äh, zwischen den ganzen UFOs noch was eingeschoben. Ähm, nämlich bin ich ja dieses äh, Knitcrate-Opfer. <lacht>
0: Also, das ist wirklich sieht man meine rollenden Augen nicht. Das ist es wirklich, geht nur noch um Knitcrate.
1: Es tut mir leid, aber es ist wirklich ganz fürchterlich. Also Knitcrate ist dieses Abo. Man bekommt monatlich ein Wollpaket mit 200 Gramm Wolle, ähm, dazu zwei Anleitungen, eine gehäkelte und eine gestrickte, und ähm, wird halt überrascht. Man kann zwischen drei Farbpartien auswählen, und ich hatte jetzt halt die ersten zwei Päckchen sind angekommen. Und das erste Päckchen war so ein geiles, weiches Garn, dass ich das direkt äh, anstricken musste. Äh, das ist die Nitology Glowing Worsted Und äh, ich habe so ein geiles Blau, ich würde sagen Tadesblau. Ja. ja. Und ähm, dann habe ich mir die Anleitungen angeguckt, die mitgeliefert worden sind. Und das war einmal so ein Häkelkaul. Der hat mich jetzt nicht so angemacht, weil ich aber auch gehäkelte Sachen am Hals irgendwie immer so ein bisschen steif finde und nicht so schön weich. Und ähm, dann waren das die Codal Cap und Codal Mittens von Vanessa Ewing. Und dann habe ich die Anleitung kurz angeguckt und wollte das ausprobieren. Das waren so ganz viele Zöpfe in verschiedene Richtungen. Und im ersten Moment dachte ich, oh, voll kompliziert. War es aber gar nicht. War total einfach. Und auch hier konnte man total gut erkennen, wo und in welche Richtung man verzopfen muss. Und darum habe ich das schnell eingeschoben. Und das war ganz schnell fertig. Also ich bin jetzt schon bei der zweiten zweiten äh, Handshootings dings da. Ja. Sehr gut. Und das ist auch schon halb fertig. Ja, genau. Und hast ähm, an dieser Stelle erwähne ich nochmal meinen Affiliate-Link, weil wenn ihr da bestellt, äh, kriege ich eine Lieferung umsonst und ihr das erste Päckchen für 5 Dollar. Das finde ich total, also ich weiß nicht, wie die sich finanzieren. Da kommen wir auch gleich im Kaufrausch nochmal zu. Keine Ahnung, wie mm -hmm. die das machen, aber es ist geil. Ja. Ähm, und dann habe ich ja von der Tanja ein Querdenker-Stirnband geschenkt gekriegt. Und?
0: Dank toller Farbberatung von mir.
1: Ja, die Tanja war sehr ehrlich, wie das <lacht> abgelaufen ist mit dieser Farbberatung. Und warum ich jetzt ein lachsrosa Stirnband habe. Das war mit <lacht> Peng, ungefähr so passt als, also...
0: Ja. Wir müssen aber, die Story fängt noch vorher an, sie fragte <lacht> nämlich, ob wir die passenden Wollknäuel für dieses Stirnband haben wollen und Jane krähte dann, sie möchte lieber ein fertiges Stirnband und da habe ich mir gedacht, ja, ich wer dann Zeit. so frech ist, kriegt dann auch Lachs.
1: Ja, also ich, aber überraschenderweise, also ich habe das äh, von Tanja entgegengenommen und habe gedacht, äh, Lachsfarben schön, <lacht> äh, aber es sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus, wenn ich das anhabe und mein Gesicht ist auch gar nicht so orange, wie ich jetzt erwartet hätte. Also so im Zusammenspiel. Also ich habe es auch schon ein paar Mal angehabt und es ist flaufig, flauf, fluffig warm. Und ähm, ich habe es aber halt noch mal gestrickt. Und zwar in grün. Und habe dann zu der Lovely Cotton von Lana Grossa noch die Silk Hair Lusso in grün dazu getan. Die hatte mir die Tanja nämlich geschenkt zu Weihnachten. Und ähm, da das genau für zwei Stirnbänder reicht, habe ich eins meiner Schwiegermama schon zum Geburtstag äh, nee, ah. Namstag. Namstag geschenkt.
0: Jawohl. Ja, das stricke ich auch noch. Ich habe von diesem Kürbis-Workshop auf dem Jan Camp noch dasselbe Grün, was du hattest, und ein Orange. Und die Tanja hat mir noch ein Orange und das passende Lusso gestrickt. Deswegen werde ich aus dem Orange, weil ich da zwei Knollen habe, ein Mützchen stricken und aus dem Grün das Querdenker-Stirnband. Ja. Soweit meine Pläne.
1: Finde ich gut. Das, also, und das Stirnband ist echt äh, anderthalb Stunden ist man durch damit. Ja. Und dann hat man sich Zeit gelassen. Ich hatte tatsächlich erst so einen kleinen Gedankenfehler bei dem Zopf. Ähm, da möchte ich nicht näher drauf eingehen, was ich da gemacht mhm. habe, aber es sah sehr lustig aus. Ähm, aber auch das hat man schnell wieder aufgezogen und dann weiter gestrickt. Also ich habe selbst mit diesem Fehler anderthalb Stunden gebraucht. Das war wirklich flott fertig. Ja. Und es fühlt sich schön an. Genau. Ja. Äh, das ist übrigens aus dem ard Buffet buch Das besprechen wir gleich noch, oder? Jawohl, tun wir. Äh, dann habe ich beim Mach das ufo fertig falle genäht. Ich bin eine der wenigen Näherinnen. Und zwar hatte ich hier von der Lille und Pelle Schnitzeljagd noch den longkartigen mit Schalkragen liegen. Da musste ich eigentlich nur noch die Ärmel säumen. Mhm. Und ähm, den... Ja, Schalkragen ist das eigentlich nicht. Also diese, diesen Rand absteppen einmal, damit der sich nicht so aufplustert.
0: Mhm.
1: Ja. Und das habe ich schnell noch erledigt. Weil ich hatte halt nur die... Ich habe alles genäht, was ich mit der Overlock nähen konnte. Und den Rest habe ich halt noch nicht gemacht. Und das Gleiche war auch bei der Mia Flora, dem Kleidchen. Und ähm, das habe ich auch schnell die... Sonne, habe ich äh, damit gemacht. Und dann waren die auch fertig. Und das eine habe ich sogar schon angehabt. Und da hatte ich ja so ein bisschen Sorge, weil ich den Stoff so ein bisschen verschoben angesetzt habe. Aber ich hatte den zum lecker stricken an. Und da haben mir alle versichert, dass das gar nicht
0: auffällt. Na, dann ist ja gut. Ja, genau. Also kann man gut anziehen. Ja. Ja. Du sehr fragst gut. gar nichts. Und kritisierst da, auch gar nichts. Das hatten wir ja in den anderen Folgen schon. Zu den beiden. Na gut. Man kann er ähm, ja nicht immer nur rumhacken. Ja, das stimmt.
1: Also die sind sehr schön geworden. Da habe ich auch gerne an. Ja. Damit wäre ich fertig mit Gefrickel. Das ist doch auch einiges. Ja. Also für den Macht das UFO Fertigfall war das schon. Der war echt erfolgreich mit. Ah, fällt mir noch was ein. Ich habe ähm, von War Collection aus einem Single Lace Garn. Irgendwann, Das habe ich, als ich allein in Edinburgh das erste Mal war, gekauft und ähm, hatte da so ein Lochmuster-Schal mit angefangen.
0: Ich erinnere mich.
1: Ja, und den habe ich geribbelt. Ja. Der hat mir der hat mir noch nie gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich den <lacht> angefangen habe. Und den habe ich, ähm, und weil das sich ganz schlecht ribbeln ließ, habe ich da auch nur den Anfang geribbelt. Und als dann da Wollkotzer entstand, habe ich es abgeschnitten und das Stückchen, das war noch so fünf Zentimeter, weggeworfen.
0: Oh. Ja. War so verhudelt? Okay.
1: Ja, das ist durch meine Schreibtischschublade geflogen, wochenlang, ah.
0: monatelang, vielleicht Mann, sogar ein Mann, Jahr Mann. oder länger. Ich glaube, länger.
1: Ja, Hat es das nicht
0: in auch. Edinburgh kurz danach äh, im Enthusiasmus angefangen?
1: Nee, ich glaube, ich habe das, als wir dann Was? das zweite Mal nach Edinburgh, als wir alle geflogen sind, hatte ich das als Mitnahmenprojekt dabei.
0: Glaube ich. stimmt.
1: Ja. Und das ja, das ist auch da so eine gute Idee. ja Das hat mich total genervt <lacht> Nee, ja. ja, das war nicht meins. Ja, also habe ich, hab ich
0: ja. ja Kommen wir zu positiven Dingen. Was hast du im Kaufrausch gekauft? Kaufrausch. Ich habe Urlaubswolle gekauft. Wir waren ja in Riga. Und wie es sich für eine Strickerin gehört, habe ich natürlich vorher schon mal recherchiert. Gibt es da Wolle? Wollläden? <lacht> ähm, weil ähm, Lettland, Da haben wir, habe ich auch noch ein Buch vom Stiegner Verlag hier rumfliegen, was ich irgendwann auch noch mal rezensieren möchte. Ähm, aus Lettland kennt man diese typischen lettischen Handschuhe. Die werden auf Zahnstochern gestrickt, also ganz, ganz dünne Nadeln. Sehr eng mit dieser äh, recht robusten lettischen Wolle. Und die haben so schöne Einstrickmuster, also so Vereil, Schneeflöckchen und was es nicht alles gibt. Und da ja. gibt es einen Laden, der nennt sich Hobbywool, der ist sehr bekannt, die ähm, Kistchen gibt es mittlerweile auch äh, in deutschen ähm, Strickläden, Ich hab, also Wolvent hat die zum Beispiel auch, diese ähm, Knit Like a Latvian Handschuh Kits, also hat man dann das Muster und die passende Wolle dazu und die haben einen unheimlich großen Fundus an Mustern, also von traditionell über so ein bisschen moderner mit richtig Knalli-Knalli-Farben. Und ich musste an mich halten, ich hatte schon so was Orange-Pinkes mit äh, Eichhörnchen in der Hand. Ja! Wo <lacht> dann aber doch nach was Traditionellerem gegriffen mit Grau und Blau, mit so Schneeflöckchen, weil die dann auch zu mehr passen. Okay. Weil Handschuhe habe ich tatsächlich nicht so viele. Das sind so typischen Fäustlinge mit der Spitze oben, also die so ja. spitz zu laufen. Und so ein Kit kostet 15 Euro. Also, da kann man echt nicht meckern. Ich hatte überlegt, nimmst du gleich zwei mit, aber dann dachte ich, na, wie viel Spaß macht's, die Dinger mit 1,5 er Nadeln zu stricken. Ja. Nimmst du erstmal eins, weil die liefern auch und die Versandkosten sind auch nicht so hoch. Also, wenn mich die Sehnsucht packt, bestelle ich mir was. Wir sind auch Ryanair geflogen und ich hatte sehr begrenztes Handgepäck. Ähm, ja. wir mussten ziemlich kämpfen, als wir zurückgeflogen sind.
1: Also, falls ihr mich gerade klicken gehört habt, ich habe gerade mal gesucht. Die gibt es im Etsy-Shop von Hobbywool.
0: Da kosten sie dann 17 Euro. Und Hobbywool hat aber, glaube ich, auch noch eine normale Homepage, wo man die auch noch mal bestellen kann. Also sie sind, glaube ich, auf mehreren Kanälen
1: ja. unterwegs.
0: Und da findet man auch alle Muster. Und ähm, wie gesagt, die Wolle wäre, glaube ich, nichts für dich. Ja, ich wollte, Buster. dass du
1: mir was mitbringst. Hast du gesagt, das kratzt dich nur. Das
0: ja, da hättest du wieder nicht. rumgejault. Es ist halt kein Merino. Das sind halt das von Lettischen Schafen. Aber ich finde es sehr cool, ähm, ist ja für 2020 auch mein Vorsatz, mehr so nach Europa zu schauen, was wir so an Schafrasten hier haben. Und so ähm, hat mich total angemacht und wollte ich unbedingt haben. Deswegen habe ich mir da eins mitgenommen. Und dann hatte ich noch was gefunden, da war mir online nicht klar, ist das ein Laden oder nicht. Das ist Maruma Yarns, das ist die einzige lettische Handfärberin, die ich gefunden habe, die tatsächlich ähm, halt so dieses klassische Indie-gefärbte Garn macht, also Speckles und auf Merino. Man findet sonst ähm, in Riga sehr viel Wolle, sogar auf dem Weihnachtsmarkt, auch handgefärbt mit Pflanzenfarben, aber das ist alles das lettische Garn. Und diese Maruma Yarns, die hat wirklich so dieses in Anführungszeichen Mainstream was du hier auch von Handfärbern in Irland oder Deutschland oder Amerika kaufen könntest. Ähm, natürlich mit der eigenen Farbsprache, aber die war halt die Einzige, die ich da so gefunden habe. Fand ich spannend. Und man sah aber nicht so wirklich an der Präsenz auf Facebook, ist das ein Laden oder nicht, Was hat eine Adresse. Und das hatte ich Guido geschickt und gesagt, wir hm, so mal gucken, ich, verstehst du, weil die Seite war auch nur auf äh, Lettisch, verstehst du, ob das ein Laden ist. Und Guido hat die kurze Hand angeschrieben, hat gesagt, meine Frau ist wohl verrückt. Ähm, kann man bei euch vorbeikommen. Und dann haben die gesagt, ähm, wir haben keinen Laden, aber ähm, ihr könnt gerne bei uns ins Büro kommen. Da haben wir auch die ganze Wolle, weil wir versenden von da. Und dann könnt ihr da mal gucken. Oh, wie cool. Ja, total nett. Und dann haben die für uns halt ähm, Freitagmorgens ihr Büro aufgemacht. Hab, die fanden das total seltsam dass sich da jemand für interessiert. Also die fanden das irgendwie total komisch, dass wir da beide da waren. Haben sich aber Zeit genommen, haben mir alles gezeigt. Also die färbt seit einem Jahr auch erst. Die ist sehr frisch auf dem Markt. Ähm, halt viel Merino, äh, so Superwash-Garne und äh, Moher Seide, was man so kennt. Aber auch ähm, sie hat irischen donegal oh, wo okay. sie auch Färbeexperimente drauf macht. Da habe ich mir auch einen Strang mitgenommen, weil da meinte es ja auch, auf dem donegal kann man nicht vernünftig speckeln, das verläuft immer. Fand ich ja, spannend.
1: Das habe ich schon mal gehört. Ähm, Weil das, ja. das bleibt nicht in, sondern das vermischt sich irgendwie, ne?
0: Ja, also das, das Garn hat, hat irgendwie andere Eigenschaften, dass, ja. ähm, da bleibt das nicht so scharf abgegrenzt. Also der sieht auch anders Oh, also merkt das der Färbung an, dass das Garn sich anders verhält, deswegen musste ich das auch unbedingt mitnehmen. Und dann ähm, hatte sie auch dieses geile, selbstringelte unique-Sock von Urtjans. Ähm, so da meint, das hat sie in Barcelona auch. entdeckt. Ähm, und hat das dann in ihr Sortiment aufgenommen. Und ich habe das noch nie live gesehen. Ähm, und da ähm, haben mich dann die Farben überzeugt. Da habe ich sowas mit so ein bisschen Blau-Orange. Also wer dafür genau.
1: nicht nach Riga fahren will, das gibt es auch beim <lacht> Lieblingsstück in Erftstadt.
0: Ja, die gibt es auch in Deutschland. Die Bloß hier ja, ja. in Berlin habe ich die Nein. noch in keinem Laden live gesehen. Nee, ich, ich dachte, wo es da steht.
1: Hab habe die auch nur im äh, Lieblingsstück damals. Ja.
0: ja. Und Maruma Jans hat ansonsten einen Etsy-Shop. Ich habe von einigen gehört, dass sie da jetzt <lacht> irgendwie schon bestellt haben, weil die wohl auch ähm, lächerlich äh, niedrige Versandkosten haben.
1: Okay, Moment. <lacht> ich bin ja hier quasi äh, Double Screen mäßig unterwegs. Live um, dabei. Da
0: ist Jedenfalls äh, gab es da wohl jetzt ein, erhöht äh, Bestellung aus Deutschland. Wobei sie inter interessanterweise wohl überwiegend nach Japan verkauft, hat sie mir erzählt. Fand ich auch spannend. Also sie hat mir nämlich so ein bisschen erzählt, wo so ihre Kunden herkommen. Und Japan... Ähm, aus Japan kauft man gerne lettische, handgefärbte Garne. Okay. Warum auch immer. Ja. ja, aber da musste ich natürlich, ähm, dadurch, dass sie auch extra für mich aufgemacht haben und ja. sich die Zeit genommen haben, musste ich was kaufen. Das wäre ja unhöflich gewesen. Deswegen habe ich halt so einen Donegal-Strang, dann einen Strang ähm, so tweedige Sockenwolle und einen Strang Decay und eben ähm, dieses Unique Sockengarn, weil mich ja. das so angemacht hat.
1: Also das sieht, ich habe die Seite gerade gefunden, also das sieht toll aus. und Die färbt
0: richtig schön, also so, ähm, ja. so harmonisch, ja. also nicht Ton in Ton, nee. aber es sieht so, finde ich, so ein bisschen aus wie mit Wasserfarben gemalt. Ja. ja. Total schön. Ja,
1: so ein Watercolor-Effekt. Und ja. die hat auch tolle Maschenmarkierer hm? mit so einem toten Kopf und eine Eule und so, finde ich schön. Ja.
0: Und super nett kann ich nur empfehlen. Also die, die bauen sich da gerade was auf und fand ich total cool, auch wenn sie mich, glaube ich, schwer strange fanden. Und Guido noch seltsamer, weil irgendwie die meinten, wir haben noch nie einen Mann gesehen, der so geduldig in der Nähe von Wolle steht. Wo ich auch dachte, das ist jetzt seltsam, aber gut. Ja, weil Guido ist auch sehr, sehr, sehr äh, genügsam und gelassen und Ich frage mich, was machen denn andere Männer? jallern die da die ganze Zeit rum und nerven. finde ich, Man kann ja mal eine Viertelstunde irgendwo, ich gehe auch manchmal mit in, was weiß genau. ich, wie heißt hier, dieses komische Konrad oder so. Ja, Interessiert oh, mich nein. auch nicht so wirklich, aber ich kriege ja da auch keinen Anfall. Finde ich immer seltsam, wenn Leute ich so Ich schon sagen. mal mit in den Music-Store, das ist das Schlimmste. Ja, dann stelle ich mich halt irgendwo mit meinem Handy hin und beschäftige ja, mich. wir also, haben so eine Warteecke.
1: Ja ich setze mich in die Warteecke. sehr schön.
0: Das ist praktisch. <lacht> ja. Nee, jedenfalls fand ich das total nett und bezaubernd und toll, dass die irgendwie auch in der Woche vor Weihnachten am letzten Tag, wo sie noch im Büro waren, für mich aufgemacht haben. Ja, Kann ich nur cool. empfehlen. Ja, und guckt euch, wenn ihr irgendwo hinfahrt, an, ob es da Wolle gibt und schreibt die Leute einfach mal an, wenn ihr nicht feststellen könnt, ist das jetzt ein Geschäft oder nicht. Man ja. hat da nette Kontakte. Ja. ja. Ja, und dann ähm, hatte ich noch was gesehen, ähm, das passt so ein bisschen <lacht> in meinen Vorsatz vom nächsten Jahr, auch wenn es keine Pulli-Mengen sind. Und das habe ich auch gemacht, ähm, um gezielt jemanden zu unterstützen, weil ähm, Isolda hat für nächstes Jahr eigentlich äh, angekündigt, dass sie keinen Club machen wird. Ähm, die hat sonst immer sehr, sehr große Jan Clubs ja. für Pullis und so. Ja. Ähm, und jetzt ähm, im Zuge des ganzen Brexit-Gedöns hat sie sich nicht ähm, getraut, diesen Club, der auf ein Jahr angelegt ist, zu machen, ja. weil sie nicht sagen kann, was kommen da für Abkommen raus, das wie wird das mit, das mit den EU-Kunden kann ich auch. Andererseits war der Club über 50 Prozent ihres Jahresumsatzes, der ihr der eingebracht hat. Ja. Und da musste sie halt diese schwere Entscheidung treffen, ich verzichte auf mein Zugpferd, und bin halt so ein bisschen in Unsicherheit, wie ich sonst auf meinen gewohnten Umsatz komme. Dann hat sie ein bisschen geguckt und hat bietet jetzt einen kleineren Club an. Der geht nur über drei Monate. Ich meine, Ende Januar sind sie jetzt, glaube ich, äh, streiten sie aus. Dann kann man noch sagen, nach zwei Monate... Karenz, bis da irgendwie mal was passiert und man sich einigt, ob jetzt Zoll innerhalb der EU oder was auch immer, lässt sich noch irgendwie überschaubar managen. Und es ist auch kein Klamottenclub, sondern ein Accessoireclub. Und zwar ist das der Colorwork-Club. Da gibt es drei Lieferungen für jeweils ein Accessoireprojekt Aus diesem Raumagan, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Rauma, Roma, ähm, es ist auch so, ähm, was gab es aus Schweden, Norwegen, irgendwo aus dem Norden, auch so ein etwas äh, robusteres Garn, was perfekt für Colorwork geeignet ist und ähm, das fand ich spannend, A vom Garn und B wollte ich da tatsächlich auch Isolda unterstützen, weil ich das sehr traurig finde, dass sie auf diesen Club verzichten muss, auf den großen und, sehr, und einen sehr beängstigenden Schritt finde. Ähm, wenn man über Jahre weiß, mit dem Club äh, generiere ich den meisten Umsatz und muss jetzt wegen so einer unsicheren politischen Situation darauf verzichten, dachte ich, dann nimmst du dir den Kleinen, der war jetzt auch nicht so eine große Investition und damit ist ihr so ein bisschen geholfen. Ich glaube, der Garn-Club ist tatsächlich auch schon ausverkauft, aber sie bietet die Muster als digitalen Club an. Also wer gerne Colorwork strickt, ah, okay. kann dem Club auch noch, das ist dann natürlich auch viel günstiger, ohne die Wolllieferung jetzt noch beitreten und sich die Muster kaufen. Ja, deswegen musste okay. ich das machen. Und ich
1: dachte, ich habe nämlich diesen Screen, also wir posten in unseren Notizen mittlerweile immer nur Screenshots von den Sachen, ja. weil das einfacher ist, als nochmal aufzuschreiben, was wir dann da erzählen wollen. Und ich habe den Screenshot Shot vom äh, Colorwork Club gepostet und dann schrieb Steffi darunter, äh, jetzt kauf raus. <lacht> Und ich dachte, ich hätte dich verführt.
0: Nee, ich habe das tatsächlich ähm, gesehen, sobald sie es gepostet hatte. <lacht> und hatte nur vergessen, es aufzuschreiben. Nee, also, es war eine sehr... Ich habe ein bisschen überlegt, aber ich dachte, nee, ich möchte Isolda da auch unterstützen. Mhm. Und gönn mir das.
1: Also ich bin halt... Ich fand es auch gut, aber Isolda ist halt nicht immer ein
0: Garant für weiche Garne. Ja, sie macht auch viel mit Lopi und so. Das Rauma genau. ist auch kein weiches Garn. Das ist genau. so...
1: Darum habe ich mich da nicht. Also ich hätte auch gern, aber ich habe gedacht, boah, dafür, dass du dann hier was liegen hast, was du nicht anfassen kannst, das
0: bringt dir nichts. Ja. Aber du kannst ja dann den digitalen Club nehmen mit den Mustern.
1: Genau, das habe ich schon überlegt, da muss ich mal gucken. Ja. Und das würde ja auch nicht in mein Wolkaufverbot fallen.
0: Ja. Eben. Musste, genau. du brauchst ja Muster, um deinen Stash wegstricken zu können.
1: Ja, ja, der Stash muss weg sonst ist mhm. Schwanzig. Genau. Ja. Ähm, Steffi, fertig mit Kaufrausch.
0: Ich bin fertig.
1: Super. Ähm, ich fange den Kaufrausch damit an,
0: <lacht> mm. äh,
1: dass ich das mit noch mal erwähne, <lacht> weil nämlich die Box vom Dezember ankam und da war so ein Catgarn in Rosa drin, nennt sich Vindalana, ähm, ist unglaublich weich und also sah überhaupt nicht so aus, wie es sich anfühlte auf den Bildern online. Und ähm, ist tausendmal weicher, richtig cool. Und dann hatte ich das zum Strickelfentreffen mit und dann hat die Polly das so angeschmachtet, weil das natürlich auch genau ihre Farbe <lacht> ja, es hat ist. Und Pollyfarbe. Farbe das ist von rosa. Und, und jetzt hat Polly ja Geburtstag gehabt und wir waren eingeladen und ich hatte eigentlich was ganz anderes für sie. Und dann habe ich gedacht, ach, mh, wenn sie es doch so schön findet. Aber ich will es nicht hergeben, wenn sie es doch so schön findet. Aber ich will es nicht hergeben. Und dann kam eine Mail, die hatte ich bisher nicht auf dem Stirnschirm, Nämlich Ende des Monats kommt immer die Rabattaktion von Midcrate. Oh. Und zwar kann man da dann die Garne der aktuellen Monatsbox nochmal 25% reduziert kaufen und weil jetzt Ende des Jahres war, haben die den doppel gemacht mm. und haben das verdoppelt. Also waren es jetzt 50 reduziert. Und weil das ja so ein schönes Garn
0: ist, habe ich dann eine Pullimenge gekauft. Oh.
1: Und wenn
0: die ich ja Snit ist auch nur, damit du dein, der Stash muss weg unterminieren kannst. Nein, ich werde ja jetzt nichts mehr kaufen. Hm? Ich habe auch jetzt schon, also Kistchen
1: kriege ich jetzt erstmal für, ja, also komm
0: genug. Ja, du hast den Stash, kriegst du in Kistchen wieder rein, den du verstrickst.
1: Nein! <lacht>
0: find, das ist ja alles direkt. Und,
1: ähm, weil die aber so ungern alleine reisen, habe ich da, die hatten so schöne Maschenmarkierer. Also ich bin jetzt mittlerweile auch Platinum-Member und kann jetzt äh. den ganzen...
0: Das ist unglaublich.
1: Es tut mir leid. Aber wenn man da Punkte sammelt, steigt man halt in so einem Ranking auf. Das sind genau die Sachen, mit denen man mich kriegt. Das mhm. ist, äh, ich weiß, ich bin ein Opfer, aber es ist geil. Und ähm, ich konnte halt jetzt da Maschenmarkierer kaufen, die der normale User eben noch nicht kaufen konnte. Aha. Und die waren so schön. Die habe ich noch mitgekauft.
0: Ich sag da nichts mit. <lacht>
1: Ja, also ich bin gespannt, wann die Box hier ist. Bisher hat das ja auch immer super funktioniert mit Versand und so. Also ich bin da sehr entspannt. Ähm, ja, ansonsten war ich aber sehr brav und arbeite schon mal für Der Stash muss weg 2020 vor. Und äh, ab äh, nächster Aufnahme wird es hier dann immer ein, kein Kaufrausch, sondern eben die Vorstellung meiner ganzen Päckchen, die ankommen, <lacht> geben und eben immer ein Stash shop jemand also was, was ich ausgegraben habe und verstricken möchte.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich glaube da noch nicht dran. Doch, <lacht> Dass das, du was also, schaffst.
1: ich werde das durchhalten, weil es kommen ja so viele Päckchen. Mhm. ja ähm, Und dann habe ich noch was, das ich weiß nicht so genau, ob das in den Kaufrausch gehört, aber das habe ich für dich und mich hier liegen, das hat die Tanja mir mitgegeben. Und zwar ist das ein neues Sockengarn von Lana Grossa und Lala Berlin zusammen Oh. Und ähm, dummerweise sind keine Banderolen dran. Und ich habe vergessen, wie es heißt.
0: Machen wir in die Shownotes.
1: Ja, müssen wir Tanja noch mal fragen. Also es kommt ein Link in die Shownotes. Sieht aber toll aus. Das ist grau und Naturfarben. Und deins hat äh, so lila Sprengsel. Und meins hat so blaue Sprengsel. Oder du wolltest lila, ne? Ja, ich
0: glaube schon. Ja, ja. Lila. Und ich glaube,
1: es ist Kaschmir drin. Also hm. es ist weich. Ich bin gerade nicht sicher, aber ich meine, es wäre Kaschmir drin. Muss ich Tanja nochmal fragen. Ähm, das habe ich auf jeden Fall hier liegen. Habe ich gedacht, kann ich in den Kaufrausch packen und das schicke ich dir noch zu. Ähm, außerdem kamen die Designer Knitting an. Die fand ich diesmal wieder so, hm.
0: Die kam bei mir nicht an. Ich glaube, dass irgendwas mit meinem Nachsendeauftrag. Komisch. Äh,
1: Nachsendeauftrag funktioniert für, äh, für Abo-Dings nicht meistens.
0: Ah, daran kann es um, liegen.
1: Das hatte das ich nämlich damals mit meiner World of Warcraft-Zeitschrift. Die mhm. ist noch anderthalb Jahre nach Kerpen gesandt worden, bis die das geschafft haben, das Ah, super. Na, ja, muss ich
0: da nochmal hinschreiben.
1: Ja. Genau. Und dann habe ich, ähm, ähm, ja, da muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen. Und zwar war ich beim leckerstricken stricken Gänseessen Und da habe ich gewichtelt und hatte grau-weiße Sockenwolle bekommen. Und weil die jetzt nicht so ganz weich war und auch nicht so mein Farbschema, ähm, sah man mir, glaube ich, an, dass das jetzt nicht so das Wichtelgeschenk ist, das äh, tiefe innige Liebe in mir auslöste. Also es ist sicherlich toll, aber traf jetzt nicht so ganz meins und dann hat sich bei mir die Frau Stufen zum Gericht gemeldet und hat gesagt, du ich habe gesehen, du findest die Sockenwolle nicht so richtig, aber du bist scharf auf meine Burda Stricken ich sag, ja genau sollen wir tauschen? Jawohl und dann haben wir getauscht also sie hat mein Wichtelgeschenk bekommen und ich habe ihre Burda Stricken Zeitung von gibt es nämlich jetzt tatsächlich ein Strickmagazin und oh. ähm, das war überraschend geil
0: ja, da muss also ich mich mal, mal mit auseinandersetzen.
1: Wir haben da alle reingeguckt, die Strickelfen, und wir fanden es wirklich äh, cool. Also lässig, modern, paar Häkelprojekte drin, ähm, keine so gänzlich unschaffbaren Projekte, weißt du, so Riesensachen, wo du ewig dran sitzt, sondern ähm, wirklich schöne Sachen, moderne Garne und auch mal Garnhersteller, die nicht so immer überall präsent sind. Also BC-Garne hat, hat mich zum Beispiel mhm. überrascht. Also das war, ähm, ich glaube, die kostet so um die 6 Euro, oder? Warte, ich habe sie hier liegen. Äh, ja, 5,90. Und das fand ich richtig gut. Also auch verschiedene Nadelstärken, unterschiedlich dicke Garne. Ähm, sah von außen so ein bisschen auch oh ja aus, aber von innen hat mich das echt überrascht. Ach, cool. kann, man, kann man kaufen und könnte ich empfehlen. Sehr modern, also nicht so diese üblichen... Also mich stört so bei diesen ganzen Simply-Stricken-Sachen und so ja immer, dass das so schreiend bunt ist alles. Und das war hier nicht der Fall. Das war hm. tragbar und elegant.
0: Klingt gut. Ja, fand ich gut.
1: Ja, das war mein Kaufrausch. Ich finde, ich war sparsam.
0: Mhm. <lacht> <Es ist lacht> Wir gucken mal in 2020, wie sich das entwickelt. Ja. So. Heißer Scheiß.
1: Ja, darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Natürlich. Ähm, und zwar habe ich Karo entdeckt. Karo ist ein Pullover, ähm, der ich vermute mal in Vereil- und in Tasientechnik gestrickt wird. Weil unten das Stück, da sind so rautenförmige Sachen drin, ähm, die auch ganz rumgehen. Das wird vermutlich Vereil sein. Und dann gibt es aber oben noch mal eine Raute oder zwei pro Reihe. Und ähm, das ist, glaube ich, anders gestrickt. Ja, sieht auf das ist jeden Tafel, Genau. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Äh, gibt es auch in tollen Farbkombinationen. Und wird ähm, aus Rauwerkwolle gestrickt. Und die finde ich ja auch ganz spannend. Ist wahrscheinlich für mich ein bisschen zu rau. Aber ich fand es sah toll aus. Und dann gibt es so ein Foto, wo die... Ähm, ich glaube, vier oder fünf Mädels sind das mit unterschiedlichen Farbkombinationen drauf. Hat mir gut gefallen. Und das Muster ist von Knit for Passion. Ähm, also bitte strickt das ganz oft, weil ich finde es wunderschön. <lacht>
0: ja. ja, das ist wirklich cool. Rauwerk habe ich auch im Auge, aber ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das ni nicht sogar geht, weil ich glaube, das Garn aus ihrer Eigenmarke ist auch deutsche Merino. Das müsste ah, eigentlich okay. gehen. Das
1: müsste gehen, weil das ist ja dann wie beim Daniel. Mhm. Ja.
0: Also sie hat auch andere Garne im Angebot. Die sind, glaube ich, teilweise etwas auf der raueren Seite. Aber ihr eigenes Garn ähm, ist, glaube ich, Merino. Weil äh, die okay. Dundernitz da aus dem Little ja. Vicarious, die Podcast, die hat da einen sehr coolen Pulli aus ihrem Sportweight gestrickt.
1: Ah, war das der mit dem Hirsch drauf? Der grüne? Nee,
0: nee der Stalactite.
1: Okay, nee, dann nicht. Also ich ähm fand einfach diesen, dieses Muster total geil und ja. um, hat mir gut gefallen und auch die Darstellung, also das fand ich schön, sowas erwähne ich dann immer gerne. Ja.
0: Ja. Ich glaube, du hast fast alles beim heißen Scheiß reingefügt und also, mir ist gerade was eingefallen, was ich vergessen habe, einzufügen. Dann sag. Wenn wir bei Mustern sind. Und zwar ähm, hibbel ich auf den 15. oder 18. Januar hin, da erscheint nämlich der Sorel Pulli, von Wood and Pine. Ich habe selten so ein schönes Strickmuster gesehen. Das ist ein Pulli mit einer Rundpasse. Ich weiß nicht, wie das gestrickt ist, ob das so mehrere gebüschelte Hebemaschen sind, die verzopft werden. Ich habe keine Ahnung. Es sieht so schön aus. Das wird aus einem Fingering zusammen mit einem Mohair gestrickt. In ihrem Original auch noch aus einem Fade. Also das Fingering ist ein Fade und das Mohair bleibt, glaube ich, konsistent eine Farbe. Aber dieses Muster in der Passe ist so schön ich werde mir das am Tag des Erscheinens direkt kaufen. Und ich glaube, ich stricke das aus dem Garn vom Wollfest. Aus meinem orangenen. Ich habe ja da ja. nur das orangene Garn gekauft in Mengen.
1: Okay. Ich bin gespannt. Das
0: ist so schön.
1: Ach, das ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja.
0: Der ist so schön. Ich kann das nicht gut beschreiben. Es ist halt. so...
1: Ja, ich habe gerade versucht zu googeln, aber das Einzige, was dabei rauskommt, waren die Sorell-Stiefel, die leider wohl auch, ähm, äh, da gibt es auch Wood in Pine. <lacht> Oh. Auch. Von daher muss ich gleich nochmal Barabellerie suchen. Ja. ja. Wir packen es euch in die Show Notes. Genau. Ähm, dann bei meinen ganzen Abo-Bestellungen habe ich auch Abos entdeckt, die ähm, ich nicht bestellt habe. <lacht> oh, sowas gibt's? <lacht> ja, nicht weil sie mir nicht gefallen, sondern einfach weil ich nicht noch ein Abo bestellen konnte. <lacht> ähm, damit die aber trotzdem erfolgreich sind, finde ich, könnt ihr die bestellen. <lacht> Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich mich voll lauter Freude verschluckt. <lacht> ähm, und zwar gibt es von Screaming Colors ein Wollabo, und da äh, kommt im Januar das erste und äh, ich hatte mir ja letztens schon gewünscht, ähm, als es um das Wollabo von ähm, Rocks ging, dass wir doch ein eifel machen könnten. Sowas Regionales. Ja. Und ähm, Screaming Colors hat mich ganz offensichtlich gehört und macht jetzt zwar kein äh, Eifel-Abo, sondern ein, äh, der Januar ähm, ist auf die Breitachklamm äh, ausgerichtet. Und da gibt es auch so ein schönes Moodboard zu, äh, wo man dann sieht, in welche Richtung das so farblich gehen wird. Das fand ich toll. Vor allen Dingen, weil ich in der Breitachklamm auch schon wandern war. Das ist wirklich oh. schön. Also wer da sich in der Region wo ist das? Äh, befindet. Ähm, ich bin gerade nicht ganz sicher. Ich würde sagen, ist Allgäu. Ah. Aber hundertprozentig ähm, sicher bin ich nicht. Also Süddeutschland.
0: Süddeutschland okay, das reicht mir schon.
1: Ist, genau, <lacht> so Freitagklamm. Kann sein, dass es das auch ein bisschen nach Österreich reinragt. Wenn ich jetzt totalen Quatsch erzählt habe, lacht euch über mich tot. Aber ich war da auf jeden Fall schon drin, egal wo es ist. Und es war sehr cool. Ähm, das weiß ich nämlich noch. Es war nämlich Hochsommer. Und das ist halt so, also du bist wirklich in so einem Steinschlitz drin. Also rechts und links sind Steinwände und da läuft auch so Wasser runter und das hatte so ein bisschen was Beklemmendes, war aber irgendwie auch
0: sehr cool. Ja. Sehr cool. Ja, Das habe ich auch gesehen, sah, sah gut aus. Ja. Ich habe noch eine kleine Korrektur, ich habe noch mal geguckt, Sorel ist Wool and Pine, nicht Wood and Pine, ah, bei mir hat sich bei Pinie direkt dann das im Kopf das Holz dazu, aber ja, es ja, das ist Wool
1: and Pine. Kann das, kann das daran liegen, dass man ja. da nur
0: Stiefel findet? <lacht> ja,
1: okay. Ähm, Ja, äh, wo war ich? Sockenabo? Genau, dann habe ich mir rausgesucht die Gloria von Petit Du. Das ist ein neues Schnittmuster von Petit Du. Und zwar ist das so ein schlichtes Jersey-Kleid, das aber einen total coolen Knoten ähm, am Dekolleté hat. Also so, wie beschreibe ich das denn? Hm. also der Stoff wird quasi zwischen den Brüsten verdreht. Und, ähm... Das macht mich gerade sehr an. Ich habe es mir aber noch nicht gekauft, deshalb ist es auch nicht beim Kaufrausch dabei. Aha. Ich habe aber schon ganz viele coole Modelle gesehen. Ich habe aber auch schon ganz viele gelesen, die über diesen Knoten total fluchen, weil der blöd mhm. zu nähen ist. Warum ja. hätte ich da gerne Erfahrungswerte? <lacht> ähm, könntet ihr das für mich mal alle ausprobieren und mir sagen, ob der wirklich so doof zu nähen ist? Oder ob die anderen sich einfach alle ein bisschen fimschig anstellen?
0: Na, und gibt es da nicht ein nee, Video zu? Also wenn Ina da irgendeine spezielle Technik macht, gibt es auch garantiert ein Video.
1: Eben, und eigentlich habe ich, also ich habe noch nie ein Problem gehabt beim patty Du, aber es waren wirklich nee. viele, die sagten, der Kloten nervt sie. Ähm, ja, von daher, ich bin so ein bisschen skeptisch.
0: Mit ein bisschen Geduld? Ja. Im okay, Moment, in dem ich es gesagt habe. Ja. <lacht> Geduld. Aber ähm,
1: ansonsten sieht es halt wirklich schaffbar aus. Und ich finde es wirklich, also ich habe hier ja so ein paar Farbverlaufs-Gradient-Stoffe. Äh, ich glaube, damit wäre das richtig geil.
0: Ja, das können wir vorstellen.
1: Weißt du, so den Rock nach unten hin heller werden mhm. und oben dunkel und ah, ja, muss ich jetzt, ich habe ja noch ein paar Tage Urlaub, muss ich mich mal mit befassen. Ich bin gespannt.
0: Ja, genau. Ja, dann weiß ich glaube, da haben wir schon mal darauf hingewiesen, aber wir machen das nochmal, weil ich glaube, es gibt noch Plätze. Ja. Wer auf der H und H anwesend ist, die ist ja äh, in Anführungszeichen nur für Fachbesucher bzw. Presse, also auch Blogger können da teilnehmen, wenn sie sich akkreditieren lassen und akkreditiert werden. Da machen wir nämlich einen Workshop. Zum Jawohl. Thema Paillettenperlenplunder. Wir beschmückern unsere Strickstücke mit verschiedenen Techniken.
1: Genau. Perlchen einstricken, Pailletten einstricken, Beilaufgarne. Und Steffi macht diesen abgefahrenen, wie heißt das?
0: Duplicate Stitch.
1: Genau. Den mit kann dem man nicht, den übrigens Steffi auch, machen.
0: anstatt der Intarsien, könnte man das K.O. auch okay. duplicate stitchen.
1: Das habe ich eben, als ich gesagt habe, das ist Intasia, habe ich da kurz gestockt, weil ich dachte, vielleicht ist es auch ein
0: Duplicate-Stitch. Ja, also, das erkennt man nicht. Also nee, Da muss kann man wirklich so in die Anleitung gucken. Mhm. Und das ist ja auch nicht so großflächig. Also so, so eine Megafläche würde ich jetzt nicht im Duplicate-Stitch machen, aber das geht ja noch von der Größe. Also, nee, das ist, äh, ich glaube nicht, dass das so Mehr machbar. Ist. Ja, also wer am Workshop teilnimmt, kann danach Karos besticken, aufsticken. Genau.
1: Und außerdem könnt ihr uns dann, wenn ihr nicht am Workshop teilnehmen wollt, noch im Interview auf dem Talksofa sehen. Jawohl. Und ähm, wenn ihr euch wundert, warum ihr euch noch nicht akkreditieren lassen könnt, das kommt erst in den nächsten Wochen irgendwann. erscheint. Ja, meistens
0: im Januar geht das los.
1: Genau, das dauert noch ein bisschen. Und ähm, das klappt eigentlich auch für Blogger und Presse ganz gut. Also wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwie den geschlossenen Blog mit Passwort führt, dann äh, sollte das.
0: Ja, mit dem letzten Post von 2009 ja. oder so.
1: Ja, das ist dann, dann wird es natürlich schwierig, aber sonst funktioniert das eigentlich unproblematisch. Jawohl. Dann haben wir noch eine Charity-Aktion laufen, beziehungsweise nicht nur wir, sondern gestartet haben das Rosie
0: Greenwool und Maya Lind. Ja, und zwar das ist die Aktion, die kennt ihr schon aus dem letzten Jahr. Da haben wir schon mit unterstützt. Das ist Nitters Against Malaria. Die drei sind das, ne? Rosie Greenwool sind ist ein Duo ja. mit äh, Melanie zusammen rufen wieder auf. Ähm, für zu spenden für diese Malaria-Foundation. Nämlich für zwei bis drei Euro kann man schon ein Moskitonetz kaufen und das kann Leben retten, weil Malaria leider immer noch jährlich ganz, ganz viele ähm, Todesopfer fordert. Und man kann, das ist so eine Charity und so eine gemeinnützige Organisation, wo man mit relativ wenig einen sehr großen Effekt erreichen kann, eben weil so ein Netz sehr viel hilft.
1: Genau, und ähm, von daher ist es auch egal, wie viel ihr spendet. Also wenn ihr sagt, ich kann jetzt gerade gar nicht. Ähm, also mit zwei, drei Euro ist man da schon dabei. Und das ist total super und jeder freut sich. Und wir haben was Gutes getan. Im letzten Jahr haben wir 24.000 Euro zusammengetragen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass wir das noch mal toppen können. Aber ich glaube, dass das eine ganz gute Sache ist. Und ähm, wir haben uns entschlossen, dieses Jahr, letztes Jahr haben wir halt unsere strickmuster ähm äh, zu, ja, zum guten Zweck verkauft, sag ich mal. Jetzt haben wir aktuell aber ja keine Muster, die gerade neu rauskommen und ähm, die alten Muster, also jetzt nochmal zu bewerben, um dann mhm. Ist irgendwie auch blöd und da kommt auch nicht so viel bei rum dann. Darum haben wir uns gedacht, wir belohnen eure Spende mit einem Gewinnspiel. Jeder, der uns an die Mailadresse diefrickela.com bis zum 31.01. seine Spendenquittung mailt, also einen Beleg, dass ihr gespendet habt, ihr könnt da natürlich die Bankdaten schwärzen, das wollen wir alles gar nicht wissen, wir wollen einfach nur sicher gehen, dass dieses Gewinnspiel an jemanden geht, der auch wirklich gespendet hat bekommt ein Frickler-Überraschungspaket. Darin ist Wolle und alles, was sich hier so in meiner Gewinnspielkiste angesammelt hat. Wir kriegen ja immer mal wieder was zugeschickt oder bringen was mit von Blogger-Events. Das ist da alles drin. Die ist gut gefüllt. Ich glaube, die hat einen ordentlichen Warenwert. Das lohnt sich. Die ersten haben uns auch schon ähm, ihre Spendenquittungen geschickt. Und dabei ist es auch ganz egal, ob ihr direkt an... Ähm, die äh, Nittes against Malaria gespendet habt oder ob ihr bei Frau Feinmotorik ein Stirnband ge gekauft habt oder eine Anleitung, die aktuell äh, daran teilnimmt, wichtig ist, dass wir nachvollziehen können, dass das Geld an ähm, Nittes against
0: Malaria gegangen ist. Genau. Wir hoffen, wir können da noch den einen oder die andere motivieren, auch zu spenden, damit wir zumindest nicht hinter unser tolles Ergebnis vom letzten Jahr zurückfallen. Also 24.000 sollten schon wieder drin sein, finde ich. Oh, um jetzt mal hier hochzuhalten. Genau. Den Rest rundet Steffi auf. <lacht> Nichts
1: Nein, wir haben im letzten Jahr ja schon äh, großzügig aufgerundet und ähm, werden uns sicherlich auch noch beteiligen. Aber ähm, dazu später mehr. Ja.
0: Genau. Gut,
1: dann sind wir. Äh, ich muss gerade gucken bei der Rezension. Ne? Ja. Fangen wir mit der Tanja an.
0: Fangen wir. Wir hatten ja die Tanja schon dann machen wir da jetzt auch weiter. Die Frau aus dem Buch. TV hat jetzt, ist jetzt auch die Frau im Buch. Also war sie ja vorher schon, aber die Frau hat jetzt wieder ein Buch rausgebracht. Mit TV.
1: Jawohl, das Mein ARD-Buffet-Strickbuch
0: heißt es. Ne? Habe ich das jetzt richtig? Ja. ja richtig, hast du fein genau. gemacht. Die Tanja ähm, stellt ja seit äh, 2011, glaube ich, habe ich im ja. Buch gelernt, regelmäßig im ARD-Buffet Strickanleitungen vor, die man danach stricken kann. Und die Strickanleitung gibt es dann immer auf der ARD-Buffet-Seite zum Runterladen. Und es haben sich ähm, Leute schon äh, seit jeher gewünscht, diese Anleitung auch in gedruckter Form zu bekommen. Und jetzt hat sie quasi ein Best-of durch die Jahre beim ARD-Buffet ihre beliebtesten Anleitungen, die schönsten Anleitungen, die tollsten Anleitungen in ein Buch zusammengefasst. Mit ein paar neuen Anleitungen, die man noch nicht kennt.
1: Genau. Das sind insgesamt 28 Anleitungen. Das finde ich richtig viel.
0: Jawohl. Also wenn ich
1: so überlege, die meisten bewegen sich immer so zwischen 14 und 17 Anleitungen, die Bücher, die ich so kenne. Ja, 20 also, sind schon viel. Genau, 20 sind schon viel. Hier sind 28 drin. Das finde ich ziemlich umfangreich. Und es sind Muster jeglicher Art. Also es fängt an beim Pulli über die Decke, Tuch, Stirnband, Dekokörbchen, Socken. Also unterschiedliche Socken. Ähm, also da ist wirklich auch für jeden Geschmack was dabei, finde ich.
0: Jo. Ja, das ist einmal so schön durch die Bank, mal durch alle Kategorien. Ja, das ist auch schön eingeteilt. Das ist Pullis und Cardigans, dann von Kopf bis Fuß. Da sind die ganzen Accessoires und dann für zu Hause, da sind dann äh, Kissen und Waschlappen und so.
1: Genau. Und man kann bei jedem Muster auch den Schwierigkeitsgrad erkennen. Das finde ich ja immer wichtig. Ähm, und es sind für jeden Schwierigkeitsgrad mehrere Muster dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist nur für Fortgeschrittene oder nur für Anfänger. Ich würde sagen, das ist schön durchwachsen. Da findet jeder was, was er nachstricken kann.
0: Ja, und auch für unterschiedliche Garnstärken. Also da kommen Baumstämme, Lieber, aber genauso auf ihre Kosten wie Leute, die eher mit dünneren Nadeln stricken.
1: Ja. Die Garne sind tatsächlich hauptsächlich Lana Grossa. Ich blätter gerade. Ich glaube, ich habe nichts anderes gesehen. Ne? Aber
0: ich glaube, okay, eine was. Sache, ein oder zwei Sachen habe ah, ich doch. gesehen.
1: Hier Schachenmeier auch. Ne? Ja. ja. Okay. Doch. Also, Aber ich sage mal Garne, die man auch überall kriegt. Ne? Also ja. nicht, wo man jetzt schnell sein muss, um da noch was wegzukaufen, sondern Sachen, die man durchaus überall bekommt. Ähm, mir persönlich gefällt ja dieser Flechtwerkpulli total gut, muss ich zugeben. Mhm. Und äh, da hat sie, das hat sie wahrscheinlich wieder nur für mich gemacht, da bin ich sehr sicher, da gibt es <lacht> nämlich ein Modell in grün. Ja. Das sie schön sichtbar positioniert hat auf dieser Seite. Und das hätte ich jetzt gerne. Mhm. Ja, dann Strick. Ihr meint, das funktioniert wie bei dem
0: Stirnband? Ich fürchte nicht. Nee, ne?
1: Schade. Aber ich finde das gut, weil ähm, das ist, also der heißt zwar Flechtwerk, es ist aber glatt rechts gestrickt. Und dieses Flechtmuster entsteht nicht durch Zöpfe, sondern durch Colorwork. Finde ich total witzig.
0: Ja, total schön. Der ist auch, glaube ich, noch gar nicht so in Anführungszeichen alt. Der war, nee. glaube ich, im letzten Jahr in der Sendung.
1: Ja, und ähm, das ist das Schöne an den Mustern, finde ich auch, dass ganz unterschiedliche Techniken darin ähm, ja, gezeigt und umgesetzt werden. Also einmal jetzt dieses Colorwork, dann hat sie äh, Hebemaschen, hat sie drin, ähm, einfach kraus rechts. Es gibt dieses Schattenstricken, ne, dieses mhm. mit den Kreisen, das finde ich auch sehr cool. Ähm, dann haben wir ähm, mehrere Tücher mit ein bisschen Lace, äh, auch einen sehr schönen Männerschal mit einem coolen Flechtmuster. Da habe ich schon überlegt, das würde, glaube ich, sogar der Mister anziehen. Ob ich ihm dem nicht mal, den finde ich oh. nämlich echt gut. Dieses Fisherman's Friend heißt der. Mhm. Den fand ich auch nicht schlecht. Ähm, dann unterschiedlichste Socken. Und bei den Socken fand ich super, dass hinten, die habe ich tatsächlich ähm, eher durch Zufall entdeckt, äh, weil soweit, äh, also das ist wirklich ganz hinten. Äh, eine Tabelle für vierfertiges vier und für sechsfertiges Sockengarn und ähm, die geht relativ hoch, also bis äh, Schuhgröße 46, 47.
0: Ja, und für 8 ist sogar auch noch bei, also man hat drei Sockentabellen auch noch in dem Buch. Finde oh, ich immer praktisch. Der ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Es gibt hinten sowieso so einen kleinen Grundlagenteil. Da geht es, äh, ja, ich sage mal, Grundwissen, Maschen aufnehmen, Maschen abketten, Maschen aufstricken, überhaupt Socken stricken, in der Runde stricken. Ähm, aber wirklich sehr kurz und ähm, konzentriert dargestellt, mit guten Bildern. Also es ist jetzt kein Strickkurs, aber ähm, ich glaube auch ein Anfänger kommt da gut mit weiter und kann nochmal nachschlagen, wie das dann geht.
0: Ja, die Anleitungen sind, ähm, ich nenne das ja immer filatisiert. Die sind eher so im Stil geschrieben, wie man das so aus den ähm, Filati, aber auch in Strickmagazinen ja. kennt. Eher auf der knappen Seite. Und ähm, man muss da so ein bisschen mitdenken. Also da wird dann einmal gesagt, irgendwie, wie die Randmaschen zu stricken sind und wo sie zu stricken sind. Und da muss man dran denken, die dann zu tun und so. Also es ist anders, ja. ein bisschen knapper als äh, einige von uns das gewohnt sind. Muss man sich darauf ja. einlassen.
1: Wobei ich das ähm, bei dem äh, Stirnband, das habe ich ja danach gestrickt, da hat mich überrascht, wie ausführlich sie dann doch war. Weil das hätte man auch noch mal kürzen können, finde ich. Aber ähm, grundsätzlich ist der Stil wie bei den Pilati-Anleitungen. Ja. ja genau. Die Bilder finde ich gut. Man erkennt all das, was man sehen will. Ne? Ja. Ähm Irgendwas hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ach so, der Sommernachtstraum ist drin. Mhm. Dieser Riesenlappen. Ich weiß gar nicht, ob ihr Ech, euch da noch dran erinnern riesen, könnt. Das so. ist jetzt so, ich glaube, schon drei oder vier Jahre her. Ne? Da haben den ja. irgendwie alle gestrickt. Mhm. Dieses Ein riesiges Tuch. Also Das ist der Nuvem unter den Dreieckstüchern, ja. glaube
0: ich. Das ähm, ist so ein Halbrund-Ding. Ja, ne? so
1: ja, so ein so, ja, Dreieckstuch ja. ist nicht richtig. So ein, so ein halbmond -Tuch. Ähm, der ist wirklich schön, aber äh, nein. Nein. Nicht
0: für Jane. <lacht> nein. nein.
1: Ähm, aber es sind halt wirklich die Klassiker drin. Und ähm, ja, natürlich, man kann sich die auch fast alle auf der Lana, äh, nicht Lana-Grosser-Seite, auf der ähm, Seite vom ARD-Buffet runterladen. Aber runterladen ist halt nochmal was anderes. Hier hat
0: man sie jetzt schön in einem gesammelten Buch und das finde ich total gut. Ja. Ich mir, ähm, hätte mir gewünscht, dass dabei steht, von, aus welcher Sendung das ist, dass man ja. mal sieht, aus welchem Jahr. Weil bei manchen ja. kamen mir bekannt vor habe ich überlegt, war das vor zwei Jahren, war das vor fünf ja. Jahren? Das hätte ich schön gefunden. Wenn da irgendwie zu jedem Modell vielleicht noch ein bisschen, wie es in der Sendung war, vielleicht ein Bild aus der Sendung, wo es es gerade strickt, das ist noch ein bisschen, weil es gibt so einen Einleitungsteil, das fand ich ganz spannend, wo Tanja ähm, schildert, wie das so hinter den Kulissen äh, vorgeht, äh, zugeht beim ARD-Buffet quasi am Set, wo mir auch nochmal klar wurde, ich meine, Unterbewusst wusste ich das, aber sie muss natürlich jedes Strickteil in unterschiedlichen Fertigkeitsstufen dabei haben, weil ja, sie muss ja immer zeigen. Ja. Das wäre mir schon zu viel, wenn ich da fünfmal denselben Pulli in vier verschiedenen Stadien dabei hätte. Ja. Ähm, sehr beeindruckend, das so durchzuziehen. Aber da hätte ich mir für jedes Modell noch irgendwie so ein bisschen Bezug zum ARD-Buffet nochmal gewünscht das hätt's noch so die Kirsche auf die Sahne gesetzt. Ja, das gesetzt, stimmt.
1: Das mich. war ja auch gerade die Überlegung beim Sommernachtstraum. Wann war ja, das nochmal? Genau. Ne? Also das wäre irgendwie, das stimmt, da hast du recht.
0: Ja, ja und da stand im Vorwort auch, dass manche Sachen so ein bisschen aufgepeppt wurden und mit anderen Garnen. Hätte man nochmal gucken können, weil zum Beispiel, es geht halt so ein bisschen das Vorwort davon aus, dass so Superfans vom ARD befürchtet, die das kennen wissen. natürlich alle Modelle. Ne? Und da steht dann, ja, das hätten sie das Pfeffer- und Salztuch wieder erkannt. Da wusste ich gar nicht, wie das Original aussah. Da musste ich erst mal Doch, und, da, ich. und dachte dann so: Ah, ja, okay, das ist jetzt so. Ich ja. habe halt nicht jedes Modell aus. Nee, jedes Sendung nicht, im aber im das Kopf.
1: Pfeffer- und Salztuch habe ich tatsächlich mir gemerkt, weil ich das auch noch stricken möchte, weil ich das total cool finde mit den Fransen auch. Ja, ähm, ich habe einen Kritikpunkt. Ich finde, also im Moment sind irgendwie alle Strickbücher rosa. Hm. Und das wird dem Buch nicht gerecht. Also, ja. wenn man da drauf guckt, ist das so ein Zuckerwatte-Haiti-Taiti. Und ich finde, da ist so viel mehr drin. Da sind so viele verschiedene Techniken drin. Das muss nicht alles so sein.
0: Nee, ich finde die Fotos teilweise ein bisschen zu süßlich, weil die Modelle, die sind eigentlich also vielfach Basics, die du gut tragen kannst. Und ja. da finde ich, fand ich die Fotos teilweise, also die, das Flechtwerk fand ich cool. Das ist so ein bisschen ja. moody, düster fotografiert. Ja. Aber so dieser Poncho danach und so, das ja. ist mir ein bisschen zu weich, ja. süßlich. Aber Fotos.
1: das ist Meckern auf hohem Niveau. Ja. Grundsätzlich äh, geht es ja um die Anleitungen, die drin sind. Und ich finde, man kann auf den Fotos alles erkennen, was man sehen muss. Ja. Und wenn nicht, gibt es in der Regel auch nochmal eine, also ja, Schemazeichnung ist übertrieben, aber so ein, so ein Erklärteil irgendwie fast zusammen. Also zum Beispiel hier für diese für diese Decke, die man im äh, Patchwork Muster strickt, Da gibt so ein, äh, so eine Schemazeichnung, welche Farbe wohin gehört oder äh, was war denn das andere? Da gab es auch so ein Zeichen Dings. Ja, Strickschriften sind natürlich immer dabei.
0: Ähm, Auch an Ort und Stelle, großes Lob dafür. Ja, nee,
1: man muss uns <lacht> und es bleibt aufgeschlagen liegen, da kommen wir gleich beim zweiten Buch noch hm. zu, da muss ich mich kurz aufregen. Ähm, äh, ja, ach genau, hier war das ähm, bei dem, wie heißt der, Wandelbar, äh, da gibt es so eine Schnittzeichnung, wie das Ganze zu legen und zusammenzunähen ist, also das fand ich gut.
0: Ja, es gibt generell irgendwie immer zumindest für die Klamotten und so Schnittzeichnungen, dass man auch versteht, wie das Ganze konstruiert ja. ist, was einem auch hilft, Anpassungen vorzunehmen. Das finde ich, das ist auch mein Problem, finde ich immer bei Strickzeitschriften, ähm, finde ich immer ein bisschen schade, aber die Größenauswahl bei Klamotten ist sehr begrenzt. Es gibt meistens immer nur drei Größen. Also entweder es ist so wie beim Poncho oder so eine Einheitsgröße und bei den Pullis und Jacken sind es meistens nur drei Kleidergrößen, ja. die auch mehrere Größen, also so von bis umfassen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich weiß, es ist gradieren, das ist extra Aufwand, ähm, auch extra Zeit, macht das Ganze teurer, aber da würde ich mir wünschen, gerade bei Klamotten, die ja auch vernünftig passen sollen, wenn es jetzt nicht so ein riesen Oversize-Ding ist, wo man mhm. sich sagt, da ist jetzt egal, ob da 50 oder 40 cm Positive Ease dabei sind, fände ich schöner, mhm. wenn wir mal dazu kommen, ein paar mehr Konfektionsgrößen sowohl nach unten als auch nach oben abzudecken. Weil teilweise geht es auch erst bei 36 los und endet dann ja. auch schon wieder bei 44, 46.
1: Also ich bin aufgrund meiner Größe ja auch nicht in diesem Größenschema drin. Ich finde das aber etwas vermessen zu verlangen, dass die Designer für jede Größe eine Lösung parat haben. Weil, ähm, also ich habe eine 32, 34 in der Regel, ähm, die lässt sich aber nicht vergleichen mit einer anderen 32, 34, weil ich eben klein bin. Ich bin noch nicht mal so schlau. Das ist ja noch das, was anderes. Also also, das ist, also diese Größenproblematiken können einfach nicht komplett wiedergegeben
0: werden, finde ich. Ja, trotzdem finde ich drei wenig. Drei Konfigurationsgrößen ja, für eine Anleitung finde ich zu wenig. Ich verlange ja nicht 50, aber... So ein ja. paar mehr. Und ich habe auch so ein Problem, wenn man Größen zusammenfasst. Wenn das irgendwie eine 42 bis 46 ist oder eine 42 bis 44. Also schon zwei Größen als eine zusammenzufassen, ja, finde ich von der Passform her halt schon schwer. Da ja, kommt drauf da an, ich mal was wünschen. man macht. Ja? ja. Also wenn
1: ich mir jetzt zum Beispiel hier unsere Frickler-Mantel angucke, ja, die sitzen dann halt was lockerer oder was weiter. Da hätte ich jetzt keine 16 Größen für gebraucht. Weil du es ja auch einfach anpassen kannst. Also ich bin, ja ich sehe das vielleicht einfach gelassener.
0: Das ist so ein Ding, da würde ich mir für die ganzen Strickzeitschriften und Co., weil die ganzen Indie-Designer kriegen es auch hin.
1: Ja, auch nicht alle.
0: Aber ja, aber zumindest mehr als drei Größen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ansonsten würde ich sagen, von mir zwei Frickler-Daumen hoch mit einem leicht abgeknickten Daumen wegen Rosa bei mir.
0: Oh, ja. Wie gemein.
1: Nein, also ich finde, es hat mich wirklich begeistert, aber da kann Tanja nichts für. Aber dieses Rosa gerade überall, ey, das ist sowas von Minus-Emanzipation, das geht gar nicht.
0: <lacht> Mehr Orange.
1: Ja, ich wünsche mir ein
0: orangefarbenes Strick. Also, <lacht> ja, genau. Okay, ich Tanja. die
1: ja, und an dieser Stelle erinnere ich dann nochmal daran, das habe ich diese Woche schon auf Instagram ganz oft und ganz viel gemacht, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, Steffi, ähm, dass ihr bitte auch alle Bücher, die ihr cool findet und ihr habt Zeit, rezensiert die doch bitte. Also schreibt irgendwo, dass ihr sie cool findet, ähm, vergebt Sterne bei Amazon, das könnt ihr übrigens auch, wenn ihr die Bücher nicht da gekauft habt, das ist für die Autoren so wichtig. Die Verlage nehmen das wahr, wie die Leute darauf reagieren und ähm, wenn da direkt am Anfang wer kommt und da ballern irgendwie, weil man denjenigen nicht leiden kann, äh, zwei ein sterne äh, Bewertungen da rein, die weder Grundlage noch sonst irgendwas haben, äh, dann ist das einfach gemein und böse. So.
0: Ja und wirkt sich auf den Suchalgorithmus und so weiter aus bei genau. Amazon. Das genau. ist doof. Ja.
1: Entschuldigung, dass ich dir dazwischen gehauen habe. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Hattest du deine Strick frickler -Wirkung -Wirkung schon?
0: schon? Äh, nee, stimmt. Von mir gibt es ähm, auch zwei Daumen, auch mit einem leicht abknickenden Daumen für die Größen, die manchmal die nicht nur die Klamotten betreffen, sondern auch Mützen und so. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Vielfalt. Aber ansonsten ein super schönes Buch. Ähm, ich habe da einiges, was ich draus stricken möchte. Zum Beispiel das Kissen.
1: Ja, das Kissen hätte ich auch gern noch. Für die Couch. Ah, ja, das Kissen. Und da fand ich, die Mützen fand ich auch gut. Die wirkten so simpel, aber irgendwie sehr edel. Die haben auch. Ja. ja. Genau. Und ich mache bestimmt noch ein paar Stirnbänder. Die gehen flott.
0: Ja. Gut. Jo. Dann zweites Buch. Wir äh, haben wieder was vom Strick-Sensei. <lacht> vom Bernd.
1: ja. Den hatten wir zu Gast im Interview. Das war schon letztes Jahr, ne? oder war das jetzt im Januar?
0: Das war, glaube ich, im Januar, weil die Spiralsocken waren doch der Kalver ja. im Februar, glaube ich. Ja, das war im Januar. Das verschwimmt alles. Ja,
1: ist schon so lange her. Auf jeden Fall hatten wir ihn im Interview. Die Interviewfolge packen wir euch in die Shownotes, wer noch mal reinhören möchte. Wir hatten nämlich viel Spaß mit dem Mann aus Japan.
0: Mhm. Er hat spannende Sachen erzählt. Ja,
1: es war ein total cooles Interview, es hat echt Spaß gemacht. Und der Bernd strickt halt eben ein bisschen anders.
0: Ja, der hat ja schon die Spiralsocken, ähm, die sind ja schon ein wenig anders, als man Socken strickt. Und äh, dann hat er sich, das Buch ist schon älter, weil in Japan ist das schon ein paar Jährchen draußen, aber jetzt gibt es das auch auf Deutsch. Er hat sich nach den Socken nämlich die Hände vorgenommen und sich überlegt, wie kann man denn Handschuhe sonst noch so stricken, außer vom Bündchen aus. Und hat eine sehr ungewöhnliche Lösung gefunden.
1: Ja. Nämlich? Also ich weiß nicht, es sieht ein bisschen, kennt ihr die Schnorchels?
0: <lacht> die Schnorchel? <lacht> ja. Oh. ja,
1: also... <lacht> also man, wenn ich das richtig verstanden habe, fängt man halt mit dem Daumen an. Und ja. ähm, der Daumen sieht halt aus wie so ein Schnorchel von den Schnorcheln.
0: Stimmt. Oh, jetzt kann ich das nicht mehr ungesehen machen. <lacht> oh. Das
1: ist gut, oder? Ich habe das ja. aufgeschlagen und dann hat er direkt auf der zweiten oder dritten Seite hat er diese Handschuhe in, in Fischform. Und da war ich direkt bei den Schnorchels. Mhm. Ja. Ähm, also man strickt den Handschuh quasi vom Daumen an.
0: Dann. Genau. Steffi, erklär du das? Ich habe nur ganz komische Worte dafür. <lacht> man strickt den Daumen und dann fängt man an, ähm, auf eine bestimmte Art zuzunehmen, dass quasi vier Dreiecke entstehen. Sodass man macht man ein Zelt. Ein Zelt strickt, was dann die Handfläche... Ähm, abdeckt. Und das ist ganz cool. Dadurch kann man die Handschuhe nämlich an jede beliebige Hand anpassen ja. anatomisch, weil man strickt einfach so lang, wie die Hand breit ist. Und dann wird das auf bestimmte Art ähm, abgekettet und dann wird noch nach oben und unten weiter gestrickt, je nachdem, ob man es geschlossen oder offen haben möchte. Also eine sehr clevere Konstruktion.
1: Ja, also ich habe ähm, erst ja nur die fertigen Handschuhe angeguckt und habe mich gewundert und gedacht, wie macht er das denn? Schrickt er vom Bündchen hoch und mit Zunahmen? Und hm, dann Dachte
0: ich auch. Ja. Also
1: ist so, oh, das ist aber schwierig. Und dann habe ich gesehen, wie es konstruiert ist und habe gedacht, ja, das ist ganz einfach. Das ja. ist cool. Ähm, Finde ich gut. Und auch diese, also obwohl man erstmal den Kopf frei machen muss, um sich an diese Form zu gewöhnen, fand ich diese Schemazeichnung auf Seite 8, die hat mir genau erklärt, wie es geht.
0: Ja, das, das fand ich sowieso gut. in dem Buch, dass da sehr gute Zeichnungen sind, die dir das Konstruktionsprinzip erklären, ja. dass du das dann auch verstehst, was ja. du da tust.
1: Aber ich bin jetzt gerade wieder auf Seite 8 und da ist halt, also er strickt auf dem ja. ne vier Nadeln und dann ist das quasi in so, in so Dreiecken und in der Mitte ist halt der Daumen, das ist eindeutig ein Schnorchelschnorchel. Schnorchel.
0: Gerade wenn er noch so farblich abgesetzt ja. ist. <lacht> Gut.
1: Ja. Also ich ähm, fand das super konstruiert und er gibt dann, ähm, soll man einfach so der Reihe nach durchs Buch gehen irgendwie? Ja, ne?
0: ja ich wollte noch dazu sagen, gesehen, wenn sie, wenn nichts drin steckt, etwas komisch und verformt ja. aus. Aber sobald man die anhat, sieht das aus wie ein normaler Handschuh. Weil ich dachte erst, als ich das Titelbild gesehen habe, so... Das ist ja schon so also ein bisschen seltsam. Och, mm. das fand ich jetzt gar nicht so. Ich habe mich von der Form her nicht so angemacht. Aber ja. an der Hand finde ich sie cool. Da sehen sie, sieht man keinen Unterschied quasi. Das sie haben halt ein Muster.
1: Ist so ein bisschen wie diese komischen Socken, die man auch... Ich weiß jetzt gerade... Wie heißen die... Spirali? Nee, nicht Spirali. Irgendwie. So komische Socken, packen wir euch in die Shownotes. Ähm, die sehen auch komisch aus, wenn man die nicht anhat. Aber wenn man sie anhat, legen die sich auch um den Fuß und dann ist gut. Ja. ja. Ähm, er gibt dann Vorgaben zu den Größen. Es gibt einmal Kleinkindgröße, dann Kindergröße, Damengröße und Herrengröße oder bequeme Damengröße. Mhm. Das finde ich sehr gut. <lacht> Ja. Ich äh, finde mich vermutlich in der Damengröße wieder und kann dann ja anpassen, so mit meinen sehr kleinen Fingerchen.
0: Genau, also es geht eigentlich da eher darum, wie breit und wie groß der Daumen sein genau. muss. Alles andere ergibt sich ja dann durch die Zunahmen und so, Genau. die Breite also gibt, und Höhe.
1: Man startet mit dem Daumen, das schreibt er auch hier dazu, also bei den Kleinkindern sind es acht Maschen, bei den äh, Kindern 12, bei den Damen dann 16 und bei den Herren hat man 20 Maschen am Daumen. Ja. 20 Maschen ist aber auch schon viel, oder?
0: In der Runde, ja. Also für mich wäre das zu groß. Ich habe ja. ja sehr zarte Händchen.
1: Ja. Aber das muss man halt so ein bisschen ausprobieren. Aber das erklärt er sehr schön. Und dann gibt es die eben in verschiedenen ja, Macharten und Mustern. Mir persönlich hat super Daruma gefallen. Ähm. Das ist äh, zweifarbig gestrickt mit so einem Rechts-Links-Muster, das mhm. so ein bisschen ja, so wie Schuppen, ne? Genau, wie so Fischschuppen oder also sehr grafisch aussieht. Und man strickt die Gegend gleich. Das fand ich total cool. Ja. Auf der einen Seite hat man dann den Daumen in Rot und auf der anderen dann die Hand in Rot. Das fand ich eine coole Idee, hat mir gut gefallen. Ja, die fand ich auch super. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, strickt man da eigentlich beide gleich oder.
0: Ja, da gibt es keinen rechten und linken, ist,
1: nee, ne? das heißt weil die nicht. sich so
0: anpassen an die Hand. Ja, also weil sich das so formen. Ja. ja, okay, dann
1: habe ich das richtig verstanden. Ähm, Im Buch sind aber nicht nur Handschuhe drin, sondern auch eine
0: Eichelmütze. <lacht> ja, die halt auch von oben mit dem Pinöckel anfängt. Genau.
1: genau, man fängt mit so einem Schwänzchen oben an. Und das ist ganz eindeutig eine Meinzelmännchenmütze. Stimmt. Wie Der kluge D hat man da so ein ja, fand ich, auch gut. ja ähm, ich fand die, ja, hm?
0: ja, nee, sag du, ich spring ja, das
1: sind so ein bisschen spezieller teilweise. Also, du hast auch hier zum Beispiel Schoppel Zauberball, habe ich erkannt, aber hier bei dem einen, da war was, das habe ich noch nie gehört. Da muss ich jetzt mal gerade zurückgehen: ähm, Olympus Marke Marke mhm. Socks, das habe ich. Ähm, habe ich auch gegoogelt und um nicht so richtig was zu gefunden. Also er hat ähm, da auch Garne dabei, die halt auf Japan ausgelegt sind, nehme ich mal an.
0: Also ich kannte tatsächlich nur Noro und Schoppel, der Rest ja. ist irgendwie so Papi-Jarn, da Daruma, ja. kannte ich alles nicht. Also scheinen lokale Garne zu sein.
1: Genau, aber das kann man ja anhand von Lauflänge und allem ja. kann man sich das ja anpassen. Ich fand es schön, dass es diesmal, also die Spiralsocken waren ja sehr bunt teilweise. Hier hat er häufig auch mal was Einfarbiges mhm. und sehr edle Garne. So sieht es zumindest aus. Also hier zum Beispiel diese mit den Noppenmustern in so einem Gold und Silber, das sah toll aus. Oder der Sandstitch. Also Fäustlinge im Rippenmuster, in orange und grau. Das fand ich auch super. Und dann hat, haben sie da so ein Bild von jemandem im Anzug, der diesen trägt. Ja,
0: A das fand ich sehr das cool. Das hat mir
1: gut gefallen.
0: Das fand ich wirklich gut. Ja, ja überhaupt fand ich die Fotos sehr cool. Ja. Mir ähm, waren das wieder, das habe ich, glaube ich, bei den Spiralsocken schon kritisiert, zu wenig getragene Bilder. Und ja. da mich die Form der ungetragenen Handschuhe nicht so anmacht, ähm, fand ich das schade, weil ich finde, viele Muster kommen auch erst getragen raus. Also zum Beispiel, es gibt ja diese Brauthandschuhe ja, mit dem -Muster. Kann ich mir nicht muster Die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie die angezogen aussehen, weil die sehen bestimmt viel toller aus, als da so platt wie ein Fisch rumliegen. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, die können teilweise mehr, aber man erkennt es nicht so wirklich.
1: Ja, ähm da hast du recht, vor allen Dingen, weil es halt wirklich innovative Sachen gibt, die da drin sind. Also es ja, gibt die halt auch ähm, mit so einer Kappe, ne? die, das kennt man, mhm. ne? so, eine, so eine Kappe, zum, damit die Finger halt geschlossen sind oder nicht, dass man das aufklappen kann. Und dann gibt es eins mit Fingerloch. Da ist halt wirklich so der Zeigefinger, den kann man vorne so Ja. Und dann kann man das Smartphone bedienen. was Genau. Ich der der genau Touchfinger. Das, das ist genau das, was ich brauche.
0: Ja, genau. Ich finde ähm, die Cable auch sehr schön. Das ist so ein ja, Zopfmuster, was durch die Konstruktion halt so einmal nach oben und nach unten läuft. Die Cable und die Spiky waren mein totales Highlight.
1: Ja. Also Spiky, die, das ist so ein Stachelmuster. So ein bisschen wie die Mütze von ähm, Pink, Zombie. Es, Pink Zombie Crafts. Mhm. Ähm, sieht total super aus. Da ist auch noch so ein Kaul dabei als Anleitung. Und dann hat ein kleiner Junge das an und macht halt so, als wäre er irgendwie Godzilla
0: auf dem Foto. Ja. Das, das fand ich super, das hat mir gut gefallen. Genau. Ja. Und die Handpuppen sind der ja. Kracher. Es gibt ein Schweinchen, einen Elefanten und einen Löwen. Äh, ja Und die als Fische. Handschuh. Und die Fische, genau. Und die Aber, Fische. Der ja. Elefant mit diesem Riesenrüssel. <lacht> ja. <lacht> das ist so
1: geil. Also das sieht wirklich süß aus. Und das ähm, ist, glaube ich, auch schnell gestrickt. Also ich glaube, das ist ja. nicht so nicht so lange ist man daran beschäftigt. Vor allen Dingen, wenn man das für Kinder macht. Muss ich mal gucken, ob die Zwillinge sowas haben wollen. Und dann würde ich mich daran machen. Aber mich haben tatsächlich auch die Cables total angemacht. Ja. Das äh, sind die, die ich ausprobieren würde. Die aus dem geilen Jack. Ähm, hier von Schachenmeier. Regia Pringham. Mhm kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja. ja, auf alle Fälle.
1: Das gefällt mir gut. Ich habe auf einer Seite ein bisschen gezuckt. Ich weiß nicht, ob dir das auch passiert ist. <lacht> ja. Es gibt da das Muster Schieb, also Schafe. Und zwar ist das eine Mütze und ein Handschuh. Und das sieht für mich sehr ähnlich aus wie der Blabli-Head. Also, ähm, das sind auch Schäfchen, die in der Reihe stehen, es fällt Schnee und darunter ist noch mal so eine Reihe ähm, Rechts-Links-Muster. Ja, da habe ich also wirklich kurz tief durchgeatmet, weil ich dachte, ach, puh, das ist jetzt aber kein Bernd-Kessler-Muster. Ganz ja, also das kennt man schon.
0: Ja, also da sieht ich sehr ja. ähnlich aus. Also ich. Genau. Weiß nicht, ob nicht diese Schäfchen, die gibt es garantiert auch so 12.000 ja. Mal in der Zusammenstellung. Hm. Ja. keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, inwieweit er äh, in Japan die ganze internationale Strickszene im Auge ja. hat. Ähm, ich weiß nicht, ob er es vorher kannte oder nicht. Ähm, oder ob einfach zwei Leute auf unterschiedlichen Teilen der Welt irgendwann auf diese Idee gekommen sind. Aber ich bin da auch gezuckt, dachte so, oh. Ja, also, puch. es ist schon sehr ähnlich. Und ähm, ja. Also es sieht süß aus.
1: Und auch da habe ich gedacht, ja, coole Idee, weil auf dem Handschuh tanzen die Schäfchen natürlich um den Daumen rum. Ja. Ähm, aber da bin ich dann immer so und denke, oh, das hätte ich, glaube ich, hätte ich mich nicht getraut. Ja, gut. Ja, ähm, wenn man von weiß, also
0: wenn nicht, genau. dann kann er ja, ja nicht.
1: Nee, genau. Ähm, ja. äh, dann auch die Wedding Gloves hast du eben schon angesprochen. Das ist das Muster, was mich... Vielleicht deshalb nicht überzeugt, weil man es nicht angezogen hat.
0: Ja, Gerade Lace, das muss ja eh noch sich dehnen. Also so ja. sieht das irgendwie, weiß ich nicht, wie, wie lieblos ineinander verschlungene Nähfäden also das, aus.
1: Genau, das kann ich mir auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie das an der Hand aussieht. Da nee. bin ich so ein bisschen skeptisch. Ansonsten hat mich dann wieder der Waschhandschuh da, den fand ja,
0: ich vor allem putzt ähm, er seine Honda damit.
1: Ja. <lacht> ja. Genau, und zwar macht er den aus einem Acrylgarn, damit es halt belastbar und waschbar ist. Und ähm, da muss man natürlich aufpassen, je nachdem, was man damit putzt. Ähm, also äh, Acryl, da ist ja härter als manche Dinge ja. und dann verkratzt man sich den Lack. Da nimmt man vielleicht lieber einen Mikrofasergarn oder so. Ähm, ja, oder Baumwolle das, oder irgendwas. Oder Baumwolle, genau. ah das fand ich sehr geil. Ja. Also, da ist dann auch Du auch so einen peeling
0: handschuh machen ja, oder so.
1: Genau. Das fand ich gut. Ähm, das Buch ist überhaupt so aufgebaut, dass man so die ersten, ich glaube, 40, 50 Seiten sind lauter ähm, Bilder von den Mustern.
0: Und dann kommen erst die Anleitungen. Ja. Ne? Das also stört ich, mich. Ja. Ich habe, wenn manchmal will ich mir das Modell angucken, wenn ich was in der Anleitung nicht gleich kapiere, erschließt sich das manchmal danach den Blick auf das fertige Strickstück und hier muss ich dann halt immer hin ja. und her blättern.
1: Zumal bei der Anleitung dann ähm, da ist zwar auch nochmal ein Bild jeweils von dem ähm, von dem Handschuh, aber eben nur eine Seite und nur so relativ klein.
0: Äh, schon klein, ja.
1: Also so sehr klein. Und ich muss zugeben, also die Schemazeichnungen, mit denen die da, das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, das ist schon <lacht> etwas für fortgeschrittene Raumwunder.
1: Also, puh. Ähm, ich war eigentlich sicher, ich habe die Technik kapiert, nachdem ich das am Anfang durchgeblättert habe. Und dann äh, schlug ich die Seite Triangel auf und dann steht da mit B zusammenstritten Kabusehagi-Technik und Kabuse-Hagi-Technik und Rippenmuster und habe ich nicht verstanden.
0: Ja, die ganzen Techniken, die werden vorne schon erklärt und hinten gezeigt, wie es geht. Da muss man so ein bisschen hin ja. und her blättern. Aber was mir entgegenkommt, das scheint in Japan üblich zu sein, man hat eigentlich keinen Text, sondern man hat nur einen Chart. Und das kommt ja. mir mit meiner Art zu stricken und Anleitungen zu erfassen total entgegen.
1: Den Chart fand ich dann auch wieder total schlüssig. Also wenn ich mich da stumpf dran halte, verstehe ich das auch. Aber was mir diese Zeichnung mit den zig Pfeilen und gebogenen Lippen, das habe ich nicht verstanden. <lacht> das habe ich nicht verstanden. Also wirklich nicht.
0: Ja, ich glaube, wenn man einmal sich nochmal vorne anguckt, wie die Grund- Anleitung geht quasi, dann versteht man auch die Zeichnung. Ich glaube, man muss ja. es auch einfach machen. Also ich glaube, man braucht die Zeichnung auch nicht, sondern das nee. ist irgendwas
1: für Technik-Nerds, die sich da intensiver mit auseinandersetzen.
0: Nee, man muss eigentlich den Chart nur viermal ja. wiederholen. Genau. Um einmal rumzukommen. Ja. ja.
1: ja. Ähm, gut fand ich dann wieder die Schemazeichnungen für die Anleitung, wie man äh, zunimmt und abnimmt und die kabusehagi technik die habe ich auch verstanden. Ja. Das ist also das Zusammenstrecken.
0: Ne? Genau, das ja. ist so eine spezielle Art, das Ding dann an das, der Seite zu schließen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber es sieht so ein bisschen wie ein Three-Needle-Bind-Off
0: aus. Ja, so ein bisschen anders. Da wird ja. ein also. bisschen was anders durchgeholt. Aber man könnte auch ein Three-Needle-Bind-Off machen.
1: Ja, genau. Also das war, war verständlich dann. Ähm, dazu finde ich, also, ich habe mich schwer getan, die richtige Anleitung zum richtigen Muster zu finden.
0: Ja, ich habe auch nicht gesehen, ich müsste nochmal gucken, doch, da, bei dem Muster steht es dann tatsächlich dabei, auf welcher Seite die Anleitung ist. Also, ja, wenn du also, dir
1: anhand des Bildes entschieden hast. Dann musst du sie, genau. Aber wenn du jetzt hinten bist und dann nach vorne zum Muster blättern willst, dann weißt du ja. nicht, wo das ja. war mein Problem. Also, das stimmt. Ja. Genau, also die haben alle Nummern, das war jetzt unproblematisch, aber das hätte ich mir irgendwie, also bitte einfach die Anleitung zum Muster dazu. Zum ja, Bild. ja, das macht es für alle einfacher. Das wäre so viel leichter, genau. Ähm, ansonsten fand ich es etwas klein gedruckt. Ja. Das ist, ähm, ja. Und ich habe ja eben schon angekündigt, dass ich meckern werde, weil es nicht offen aufgeschlagen liegen bleibt.
0: Ja, es ist halt kein Hardcover, sehr, ja, sehr softes Softcover. Sehr,
1: sehr softes Softcover, hat aber wieder diesen coolen Umschlag drum, ne? mhm. also wenn du den Umschlag abnimmst, hat, ist der Umschlag schwarz-weiß, das fand ich gut ja. und ähm, der Umschlag halt wieder in bunt. Ähm, ja, jetzt habe ich gerade selber, ich nörgel gerade, aber das will ich eigentlich gar nicht, denn es gefällt
0: mir schon gut. Ich finde es sehr cool. Ähm, ja. Ob er, weiß ich nicht, ob es die Technik irgendwann schon mal gab. Ich kannte sie vorher nicht. Genau. Für mich war das neu. Und ich will das auf alle Fälle ausprobieren. Und entweder mache ich wirklich diese Daruma oder die Cable oder vielleicht sogar beide, wenn es gut sitzt. Weil ich habe festgestellt, ich habe so, hab gar keine Fäustlinge. Null.
1: Doch, ich habe im Fibershare mal welche geschenkt bekommen.
0: Ah. Oh. Ja, da fällt mir ein, mein Fibershare-Paket ist noch
1: immer nicht da.
0: Oh. Von wo kommt das?
1: Aus den USA. Nee, aus ah, Norwegen. Aus Norwegen. Ah, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen USA. Das ist jetzt wahrscheinlich
0: auch so um Weihnachten rum. Das war, glaube ich, blöd. Schwierig. Zeit.
1: Ja, ja, genau. Ja, aber ähm, zurück zum Buch. Wollen wir Frikler daumen vergeben? Ja. ja.
0: Für mich gibt es für die Idee schon und für die sehr coolen und witzigen Modelle zwei Frikler daumen hoch mit einem leicht abstehenden Daumen, weil dieses Hin- und Hergeblätter ähm, muss nicht sein. Ich bin diesmal strenger als die Steffi. Ich
1: verteile <lacht> deshalb einen Frickler Daumen und mich hat halt dieses diese scharfe Anleitung hat mich echt irritiert. Also das fand ich sowas weiß man ja. So darum einen Frickler Daumen. <lacht> ja.
0: Gut. Dann sind wir beim Entertainment.
1: Du hast Juhu. da zwei
0: Sachen stehen. Ich hoffe, du machst nur eine.
1: Ja, ich habe gedacht, wir haben so wenig aufgeschrieben, dann kann ich zwei Sachen machen. Nee, aber wir sind
0: schon, wir müssen mal hinmachen. Die Steffi muss heute noch zu Ikea, müssen wir gucken, ob wir überhaupt noch alle Rubriken schaffen. Aber Entertainment.
1: Entertainment, äh, dann mache ich das zweite, mache ich weg. Aber das ja, erste
0: das ist toll. Also ich ist weiß toll. <lacht> So, ich fange an. Ähm, ich habe heute eine Amazon-Serie für euch. Und zwar für alle Liebhaber vom Weltraum und unendlichen Weiten. Und zwar ist das The Orville. Uh -huh. The Orville ist eine Serie, das ist eine Hommage und gleichzeitig Persiflage auf die Star trek Serien und Filme, die es gab. Es okay. ist, ähm, Guido beschreibt es als Star Trek mit Peniswitzen. <lacht> es ist ein bisschen niveauvoller, aber total witzig. Also Es ist auch, also es ist da nicht die Sternflotte, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es da heißt. Auch ähm, ein Captain, der kriegt seinen seinen ersten Captainposten posten auf einem Forschungsschiff, ähm, nachdem er ein echt beschissenes Jahr hatte, weil er erwischt nämlich seine Frau in Flagranti beim Fremdgehen mit so einem blauen Alien, dessen... Ejakulat aus der Stirn schießt, blau ist und als er sie Flagranti erwischt, dann ihm ins Gesicht schießt, <lacht> aus Versehen. Ähm, dann hat er halt ein echtes beschissenes Jahr, eine Scheidung lässt sich gehen und kriegt dann aber äh, Wunder, oh Wunder, den Posten als Captain auf diesem Forschungsschiff ähm, mit einer sehr witzigen Besatzung von dem ein member ist das wichtigste Anliegen, ob er auf der Brücke denn auch seine Softdrinks trinken darf. Der hat immer so einen Becher mit Strohhalm, wo er immer so <lacht> seine Cola da säuft. Ähm, es fehlt noch ein erster Offizier. Den kriegt er dann noch vor der ersten Mission. Das ist dann äh, blöderweise seine Ex-Frau, mit der er dann da irgendwie ah, auf dem Schiff klarkommen okay. muss. Ähm, ja, ungut. ja, ungut. Und es ist halt wie bei Star Trek. Es gibt halt verschiedene Alien-Rassen, mit denen man entweder befreundet ist, so in der Konföderation oder, oder halt nicht. Äh, eben nicht so und gegen die kämpft. Und das sind halt, es gibt zum Beispiel eine Alien-Rasse, ähm, das sind nur Männer. Ähm, da lebt Aha. halt, also auch, ähm, ein Paar in einer ähm, homosexuellen Beziehung, also beziehungsweise sie haben nur ein Geschlecht eigentlich ja. auf dem Planeten, die vermehren sich dadurch, dass sie Eier legen, also der kann dann auch zeitlang seine Brückenpflichten nicht wahrnehmen, weil er sein Ei ausbrüten muss. Ähm <lacht> Das ist total geil und die sehen halt total Kann martialisch er das nicht aus. <lacht> nee, anscheinend nicht. Und die sehen total martialisch aus und dann sitzt er da auf diesem blöden Ei rum. Also, es ist halt, da gibt es einen Roboter aus so einer ähm, Spezies, die sich allen lustig. überlegen fühlt. Es ist total lustig. Also, nicht, dass
1: man lacht und eigentlich sollte man nicht lachen, weil so es ist. Nein, nein.
0: Es es behandelt aber ernste Themen, weil zum Beispiel dieses Pärchen aus der Rasse, wo es eine Männer gibt, aus dem Ei schlüpft, was sehr selten vorkommt, ein Mädchen. Oh mein Gott. Ähm, und, und dann, dann geht es um das Thema.
1: zu essen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, oh. aber krasser, also da wird eigentlich dann, wenn das passiert, auf dem Planeten direkt eine ähm, Geschlechtsanpassung gemacht. Ah, also es okay. Hat, na, es gibt halt nur Männer da. Und dann, also es sind halt dann auch ernste Themen, die halt so humorvoll verpackt sind, aber einen ernsten Hintergrund haben, wo es dann auch darum geht, erlaubt man ihm jetzt mit seinem Partner das Schiff zu verlassen oder fliegt man ihn zum Planeten, damit diese Geschäftsangleichung vorgenommen wird, die in der Kultur halt üblich ist, die aber ja. die anderen strikt ablehnen, weil die sagen, es ist halt ein Mädchen, da und? <lacht> Genauso ja. wie die Junge. Und so, also es sind schon spannende Themen, die die anfassen, ähm, was in anderen Serien nicht so ähm, und auch nicht so gut verpackt yeah. ist. Ich finde das auch sehr klug verpackt. Und auch nicht immer, also ich sage nicht, wie es ausgeht, ob das äh, Kind dann die Geschlechtsangleichung bekommt oder nicht, aber das Ende ist halt nicht immer so das Typische und am Ende sind alle glücklich und happy, happy. Ähm, alles ergibt sich schön und okay. gleichzeitig halt witzig. Wir haben dann noch so einen Roboter aus so einer Spezies, die sich allen total überlegen fühlt. Also ein bisschen wie der Vulkanier nur halt mal zehn im Extrem, der okay. auch nur eigentlich an Bord ist, um die Menschen äh, zu studieren und der halt dann ähm, als Gefühle und alles Mögliche nicht versteht und dann lernt er auch, ähm, was halt so kleine Scherze und Neckigkeiten sind und dann der eine spielt ihm Streich <lacht> und er spielt den Streich zurück, indem er ihm nachts heimlich ein Okay. <lacht> Okay. Weil er halt nicht das so ganz verstanden hat, was das, was das Maß, ja, die können Organe zurückwachsen lassen, das ist alles ah, okay. so schlimm, aber der wacht halt auf und fährt jetzt mal hin und da fährt ein Bein und dann der Roboter so Haha, Scherz. So, das ist okay. jetzt kein Scherz mehr. Warum? Das, okay. Ja, dann, dann geil. Es ist total großartig. Also, das habe ich mit ähm, Guido auch zusammengeguckt. Wir hatten sehr viel Spaß. Es gibt zwei Staffeln und ich hasse Amazon abgrundtief, weil die zweite kostet was. Oh. das haben wir aber zu spät gesehen wir haben die erste durch und so, ja, in der Staffel 2 und ich so, warum spielt der die nicht automatisch ab und gucke ja. und sehe oh, 27,99, das habe ich bisher noch nicht überwunden, das zu tun nee. ich hasse Amazon zutiefst dafür, aber die erste Staffel wer Star Trek mag, wer ähm, liebevolle Hommagen und Persiflagen mag, guckt sich bitte die Serie an, ich habe so gefeiert es ist okay. so lustig es ist so lustig Okay. Ich, Aber niveauvoll. Wurde,
1: ich wurde letztens darauf hingewiesen, dass wir doch am, Bitte, äh, am Ende unserer Vorstellung nochmal sagen, wie es heißt und wo es läuft. Weil man das eventuell dann verpasst hat, weil gerade irgendwer anderes gesprochen hat oder weil man gerade Auto fahren musste und man dann extra gucken muss. Von daher, wie heißt es?
0: Die Orwell läuft auf Amazon. Okay.
1: Ja, werde ich mir angucken, fand ich auch, Also das mit dem Ei hat mich überzeugt.
0: Ja, es ist total geil. Und,
1: ja. Okay. Ähm, ich habe diesmal äh, noch was oder?
0: Nee, wir nee. machen ja nur eins.
1: Ja, nur ein, nur eins, nur eins. Ähm, ich habe diesmal The Witcher dabei und zwar ja. äh, der Hexer ähm, läuft auf. Jetzt bin ich gerade nicht sicher. Netflix. Netflix. Ne? Ja, ja, Netflix. Ist eine Netflix or, Net
0: <lacht> Netflix.
1: <lacht> ja, das neue Netflix. Abo
0: Netflix. <lacht>
1: <lacht> Kannst du nur beim Joggen hören. Ja. Ähm, äh, Originals und ähm, bezieht sich auf die Bücher und das Computerspiel um den Hexer. Mhm. Und ähm, ich fand schon die Computerspiele sehr geil, weil das einfach ein sehr derber, aber irgendwie netter und intelligenter Humor ist. Ähm, ich finde es recht sexualisiert, aber... Äh, ja. Ja.
0: Das ist ein du bisschen hast, Game als, of Thrones Brustdichte.
1: Genau, also man sieht viel <lacht> nackte Haut und die Hexerinnen haben natürlich auch alle Klamotten an, die äh, wirklich jedes Gramm an die richtige Stelle pressen. Ähm, ich fand es unheimlich gut zu gucken. Es gibt bisher nur eine Staffel. Die nächste kommt leider auch erst 2021.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Warnung.
1: Ja, du bist ähm, ein
0: Cliffhanger und da muss man über ein Jahr warten.
1: Ja, also und es
0: gibt wirklich einen Cliffhanger, der richtig ja. kacke ist am
1: Ende. Ähm, aber es war super unterhaltsam. Ähm, ich glaube, dass jemand, der die Computer ich weiß nicht, hast du, du hast es geguckt, ne? Ich hab's geguckt, ja. Kennst du die Computerspiele? Ich habe sie nie gespielt. Aber das
0: Buch? Nee. Auch nicht. Okay. Hattest du das Gefühl, du hast alles verstanden? Nachdem ich verstanden habe, dass es mehrere Zeitlinien gibt, ja.
1: Ja. Okay. <lacht> ähm, also es ist nämlich tatsächlich so, dass man nicht direkt mitbekommt, dass das nicht alles gleichzeitig passiert, ja. sondern dass die eine Zeitlinie vor der anderen stattfindet. Wenn man die Computerspiele kennt, kapiert man das in der ersten Folge. Aufgrund so kleiner Hinweise, also und wenn man sehr aufmerksam zuguckt, so wie ich. Ähm, ich habe das recht rasch rausgehabt. Bei anderen andere haben das erst später verstanden und haben sich dann am Anfang gewundert, hä, warum was ist das denn jetzt? und hä, wieso? Also es findet zu unterschiedlichen Zeiten statt. Und ich glaube, manche Witze kapiert man nicht, wenn man das Spiel nicht kennt. Oder die anderen Charaktere, die da jetzt gerade noch nicht stattfinden, die aber so in einem Nebensatz erwähnt werden. Macht aber nichts. Ähm, der Mister hat hier mal kurz mit reingeguckt und der kann eigentlich mit Fantasy nur ganz wenig anfangen und fand es auch unheimlich gut und lustig und ähm, unterhaltsam und spannend. Ähm, von daher äh, Empfehlung. Und ich habe, ich liebe Plötze. Also Plötze <lacht> ist sein Pferd. Ähm, leider findet die im Film nicht so statt, wie sie das im, im Buch und in den Filmen tut. Plötze ist nämlich so ein bisschen sein Gewissen. Also Plötze erinnert ihn immer wieder dran, dass er das mit den Weibereien jetzt mal sein lassen muss. Und <lacht> okay. Ähm, also Plötze grummelt immer. Und auch im Film finde ich das sehr geil, weil die, die Male, wo Plötze eingeblendet wird, brummt Plötze. Und das fällt einem aber nur auf, wenn man weiß, warum Plötze Aha. das tut ich fand es grandios und hatte das gerade so ein Teil geguckt und dann bei Instagram gepostet und dann ähm, schrieb mir hier, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, hier, die den Ton für unser Intro gemacht hat.
0: Mm. Ja, oh, Insta-Namen und ich. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall ist sie ja im Tongeschäft und sie hat wohl am Ton für den Witcher mitgearbeitet und äh, sie sagte, Plötze brummelt immer an der richtigen Stelle und ich dachte ja, genau <lacht> also ich weiß nicht, ob meine Freude irgendwer nachvollziehen kann, aber ich fand es grandios ja. ähm, den Hexer kann man sich sehr gut angucken, ist sehr geil animiert auch zwischendurch, also die Kämpfe sind toll, die ähm, ja, wie heißt das, Special Effects sind super hat mir richtig gut gefallen. Die Besetzungen sind perfekt. Die sehen genauso aus wie in, im äh, Computerspiel. Und mich hat es so begeistert, dass ich mir jetzt erstmal wieder Witcher 3 runtergeladen habe und dran <lacht> angeschaut habe zu spielen.
0: Ich habe überlegt, als ich das geguckt habe, ich muss mir das äh, Computerspiel besorgen. Ich habe irgendwie voll Lust, das zu spielen.
1: Also ich hab's und es
0: ist es ist wirklich, es macht so viel Spaß. Ja. Ja. Wo du Ton sagst. Ich gucke ja immer in der Originalfassung und ich fand den Ton abartig schlecht. Ähm, das hat Guido auch gesagt, wir mussten tatsächlich an einigen Stellen den Untertitel anmachen, also englische Untertitel für die englischen Originaltonen, weil das so schlecht abgemischt war und die so nuscheln mit diesen ominösen Hintergrundgeräuschen okay. und teilweise halt wirklich in Anführungszeichen Unfug reden, also du kannst den Kontext nicht, weil das irgendwelche Fantasiesachen sind, dass du jetzt nicht aus dem Kontext, ja, das die ist, zusammenreiben
1: kann. Das sind, sind glaube ich, die Dinge, die man versteht,
0: wenn man das Spiel kennt. Dass wir dann tatsächlich Untertitel anmachen mussten, Das hatte ich noch nie. Okay. Das fand ich, also ich Das war im bestimmt, Deutschen nicht so. Ja, das glaube ich, auch. gerade wenn hier unsere äh, Intro-Königin äh, ja. das gemacht hat, wird das vernünftig sein. Ja. Aber das ist mir tatsächlich seit langen Jahren so gegangen, dass ich für Englisch englische Untertitel brauchte, weil ich dachte, also an manchen Stellen okay. dachte ich, meine, Er spricht auch immer so, der grunzt ja auch die ganze Zeit, so witzig, und der redet ja so, also, Und dann noch die Schlachtgeräusche, dann meine, an manchen Stellen dachte ich, ich brauche jetzt Hörgeräte, oder weil da Guido auch immer meinte, ich habe jetzt auch überhaupt nicht verstanden, was die gesagt haben. Kleine okay. Kritik, der Originalton. Mh.
1: Schade. Ja. Ja. Das ist schade. Aber ansonsten
0: grandios wirklich. Ja,
1: also sehr, ich da viel Spaß. Fand auf Deutsch super und ich fand auch die Übersetzung gut auf Deutsch. Also das äh, da hat es nicht gehakelt irgendwo oder geklappert oder gerauscht. Das fand ich auch gut. Um, absolut große Empfehlung von mir und es ja. hat auf Netflix kann man gucken und ähm, dann am besten direkt das Spiel runterladen und nochmal eine Runde zocken. Man darf <lacht> allerdings tatsächlich nicht Prüde sein. Also ähm, ja, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Also, ich fand's super. Genau. Ja. Große Empfehlung beim Entertainment. Danke an alle, die uns Entertainment-Tipps geschickt haben. Ah, mir fällt noch was ein. Er nennt sein Pferd ähm, Plötze. Die heißt, das, also diese Stute heißt tatsächlich Plötze. Die heißt nicht Fotze. Ehrlich Das haben mir zwei geschrieben, haben gesagt, sie haben das ausgemacht, weil der sein Pferd Fotze nennt. Nein, heißt sie nicht. Oh. Heißt Plötze. Heißt Plötze. Ganz sicher. So.
0: Gut. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu explizit. <lacht> Nein, wir sind doch schon ab 18. Aber ähm, ja, also der ähm, Mr. Fricke schreibt, dass er in einer halben Stunde losgeht Richtung Ikea. Wir müssen... Ähm, dran ziehen. Ich habe Dran ziehen. Unsere ähm,
1: Dame für den Ton war Pop Chrissy. Es ja, kam Pop Chrissy. Mir genau, es ja, kam
0: mir Chrissy.
1: Genau, dann pass auf, dann lassen wir Frag die Frickler fort.
0: Genau, und du sagst ganz schnell was zum Essen von Gänsen und dann sind wir beim Mitmachen.
1: Genau, ich wollte eigentlich ähm, bei Frickler unterwegs sind wir dann nämlich. Ähm, ja. Ich war beim Leckerstricken Gänseessen. Das Frühstrickchen steht wieder am, an, ich glaube, im Februar bei der Danielas Maschenkunst. Und das Gänseessen war wieder fantastisch. Ich habe es auch nur noch mal reingenommen, weil ich mich bedanken muss, nämlich für Weihnachtsgeschenke <lacht> bei Frau Vanilla Räuberstee, bei der Wollpatin für Kekse, bei Polly Esther Hoppenstedt für Kekse, bei Tanja für ein Weihnachtsgeschenk und bei Claudi Metz auch für ein Weihnachtsgeschenk.
0: Hab ich hiermit getan, Dankeschön. Verdienst du das alles überhaupt?
1: Was geht denn hier um? Verdienen <lacht> Weihnachten ist äh, Tag der Glückseligkeit. Jawohl. Nächstenliebe und so. Na dann. Auch die, die es nicht verdient <lacht> haben, auch noch...
0: Ja, das ist toll. Ja. ja. Ja, aber beim Mitmachen haben wir gar nicht so viel. Nee, aber da wollte ich, also die Cutter von Kitchener Stories hat uns eine E-Mail geschrieben. Da kann ich nur sagen: Cutter, das hatten wir doch schon längst in den Shownot Notizen. Wir gucken doch, was passiert. Das hatten wir doch natürlich auf den Schirm. Ja. Weil die Cutter hat dieses Jahr gesagt: Weihnachten ist immer so voll und die Adventszeit und da passiert so viel. Ich mache mein äh, traditionelles Wollwichteln erst im neuen Jahr. Da sind alle entspannt, da muss man nicht noch 30.000 Millionen Geschenke irgendwie frickeln und kann sich dann voll aufs Wichteln konzentrieren. Und da könnt ihr euch nur noch heute, wenn die Sendung erscheint, am 30.12. anmelden. Also ganz schnell rüber zu Kitchener Stories. Das ist nämlich immer total schön, ähm, da gibt es, ich glaube, 25 Euro ist der Wert. Ähm, da soll man seinem Wichtelpartner halt eine schöne Wolle und so ein bisschen Kinkerlitz rumschicken. schicken. Ähm, das organisiert die Katta schon seit ein paar Jahren. Und diesmal halt kein Weihnachtswollwichteln, sondern das Neujahrswollwichteln. Finde ich auch schön. Ich würde auch ja. gerne
1: mitmachen, aber ich habe irgendwie muss ich mal einen Schritt langsamer tun. Ich auch.
0: Deswegen habe ich mich schweren Herzens da auch nicht für angemeldet.
1: Ja, es wird alles ein bisschen viel gerade. Ne? Mhm. Ja. Aber wir versuchen auf jeder Hochzeit zu tanzen und ähm, wünschen dann viel Spaß und begleiten das als Zaungäste.
0: Ja, und ich schmachte dann die Wichtelpakete an.
1: Genau, zeigt uns die. Ja, genau. Ähm, dann gibt es was, was mir entgegenkommt: von Love for Wool startet Crash Your Stash 2.0. 26.01. bis 22.03.2020. Es geht darum, seinen Stash zu reduzieren. Es wird wieder Vorgaben geben und thematische Vorgaben, so wie auch beim letzten Mal. Allerdings fand ich das recht ähm, gut. Also am Anfang habe ich gedacht, alter Falter, was hat sie denn da mit uns vor? Das schafft ja keiner. Aber ich glaube, das haben viele geschafft und auch viele mhm. mitgemacht. Ich habe zum Beispiel so Luna vor Augen, die da sehr fleißig dabei war. Und ähm, das werde ich, also einen Teil der Zeit bin ich ja schon verplant, aber da, wo ich Zeit habe, werde
0: ich mich da mal mit dranhängen. Jawohl. Ja, ich finde es auch gut. Für mich ist das Prinzip, dass die Art des Projektes vorgegeben ist, nichts. Ich, für mich wäre dann eher so du, Anzahl X aus deinem Stash und daraus was draus stricken, weil ich meistens immer schon Pläne habe und dann will ich halt einen Pulli stricken und keine Mütze. Oder ja. so. aber ja. das aber hilft das auf so. alle Fälle und ich bin gespannt, sie hatte ja ähm, sich inspirieren lassen vom Perlenblunder-Fall und war auf der Suche nach Wochenpaten da bin ich ja mal gespannt ähm, was das gibt oh, das wer sich da gemeldet hat genau. und ähm, ich glaube sie hat auch noch nicht verraten, ähm, was die Wochenpaten dann so tun, da bin ich sehr gespannt ja, ich auch das wird bestimmt cool ja
1: damit sind wir auch schon durch, oder? Haben wir was vergessen? Nein.
0: Nee, wir hatten so wenig und wir haben ohne Frag die Frickler schon zwei Stunden geknackt, ja, ohne Intro ein, und Outro.
1: Ich habe ein bisschen viel Pallavert mit meinem mit Oh,
0: Jetzt sag nicht <lacht> nochmal. mal. Du darfst nicht mehr. Ich will das nicht wieder hören. Die ganze Zeit nur noch.
1: Ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, bei der Nächsten die Farbe auszuwählen.
0: Oh. So, ja, wir werden sehen. Ganz schnell. So. Schluss.
1: <lacht> Viel Spaß bei Ikea.
0: Dir, liebe ja. Steffi. Euch anderen
1: einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Mit den Fricklern Hört uns vielleicht nachts um 12
0: oder so. Genau, Bock hat? jetzt machen wir Tröd. Frohes Neues. Bis dann. Kl -klonk. Tschüss. Tschüss.